0: Hallo liebe Community, ja ihr hört es, Krömer ist krank, er ist fuck, aber ich habe gedacht, komm, ich habe hier meine schöne Kuscheldecke vom Sofa mitgenommen, setze mich hier vor den Rechner, kuschel mich ein, hab einen schönen Tee und zieh durch. Ich werde mich immer muten, weil ich mich ständig räuspern muss, aber das, ja, heute müssen mal die anderen carry, Es hilft nichts. Die anderen sind in diesem Falle Sascha und Sascha, ähm, die <lacht> Co-Moderatoren, ne Co-Moderatoren kann man nicht sagen, Mittäter meines Vertrauens, möchte ich sagen.
2: Die anderen Herren. Die anderen Herren.
0: Das. Ja. Die drei lustigen zwei nimmt man uns ja auch, ne? Warum weiß ich jetzt auch nicht. Claes, wie geht's dir? Was, was, was geht da? Freust du dich auf den Super Bowl heute Nacht? Naja, ne? Muss. Aber hatte zu tun mit Lost Ark, von daher ist er ja. untergegangen. Dann lass uns später über den Super Bowl reden, sondern einfach, ähm, jetzt mit Lost Ark anfangen. Die Server-Situation ist jetzt sehr, sehr vertrackt. Ähm, nervt mich auch ein bisschen, weil ich jetzt irgendwie, ja, ich, in den letzten Tagen ging es mir eh so scheiße, hätte ich eh nicht spielen können, aber die erste Woche war schön entspannt irgendwie, wir <lacht> haben extra nicht auf, Astra, auf Asta gespielt, weil wir keinen Bock auf Warteschleife hatten, wir spielen auf Skeptrum und hatten immer Instant-Login, das war echt schön, für jemanden wie mich, der so wenig Zeit hat, ähm, war das toll, ähm, und jetzt, ähm, ja, sind die Free-to-Play-Leute dazugekommen und jetzt geht irgendwie gar nichts mehr. Äh, wie ich dich kenne, irgendwie das Letzte, was ich von irgendjemandem gehört habe, bei uns in den Comments, dass du Level 44 warst, wie ich dich kenne, bist du Max-Level. Von daher hast du wahrscheinlich sehr viel mehr zu erzählen als ich. Enkles, wie war deine Iron, äh, Iron Harvest? Hätte ich jetzt fast gesagt. Lost Ark-Woche, erzähl.
1: Ja, eine sehr große Enttäuschung, Lost Ark, leider. Kann gar nichts kritisieren. Das ist furchtbar für mich. Oh. Um, ist nicht wie New World. Das ist äh, sehr bedauerlich für mich. Aber New World ist übrigens unter 50.000. Ich habe gewonnen. Ich bin der König. Äh. You did it. You did ja. it. Und in, in nur drei Monaten statt sechs Monaten. Ich hätte einfach mehr in die Vollen gehen sollen. Ich hätte auf 10.000 gehen sollen.
0: <lacht> Egal. Aber du ja. hast doch recht. Reicht doch.
1: Ja, immerhin. Lost Dark, äh. Unfassbar gut. Ähm, also an den Serverproblemen kann man natürlich jetzt makeln. Ich bin auch sofort geswitcht, ich wollte ja auch auf Asta spielen. Ähm, ich hatte ja eine Gilde aus ein paar Streamern, ne? mhm. äh, die wir so vorbereitet hatten, aber sofort als ich da reinkam, ich hatte diese Steam-Download-Probleme wie viele Leute kurzzeitig und kam mhm. dann erst um 19.30 Uhr oder so <lacht> rein und da waren schon 13.000 Warteschlange. Und äh, auf Asta, da habe ich, hab ich sofort gesagt, okay, kommt, komm wir gehen auf Slam also, ich habe mich dann einfach für den Losten, der Losten Server entschieden. An den ja, Punkt. war bei
0: uns auch so, ja. Als wir und reinkamen, das war später ganz kurz, war das so, dass die neuen Server zugeschaltet haben und den haben wir dann gleich geschnappt. So, entschuldige, du weiter.
1: Ja, genau. <lacht> das Land ist halt ähnlich. Der ist zwar nicht zugeschaltet worden, aber der war von keiner Community geclaimed und dann sind jetzt auch super viele. Es ist mir egal, ob da viele Deutsche sind, können auch Englisch. Es ist mir völlig wurscht, ne? Aber mhm. ähm, das passt und dann sind wir hin. Jetzt haben wir zwei Gilden voll schon. also die dritte ist, glaube ich, auch im Aufbau mittlerweile, weil das Gildenlimit sich doch recht langsam erhöht. Aber. Auf Dauer kommen die dann alle in eine. Du kannst am Ende bis zu 100 Leute in einer Gilde haben, aber das dauert halt, ne? Also das progress Aha. so aufbauen. Ja, das bei uns auch. 30 ist wirklich
0: die. wenig, ne? Wirklich wenig.
1: Ja, am Anfang ist es halt wenig. Du machst halt eine zweite Gilde auf. Es ist halt auch nicht so wichtig. Es ist nicht so, dass die Gilde viele Vorteile bringt am Anfang. Ähm, dann holst du die Leute halt nach und nach rein und, und sitzt da darum. Und ja, dann haben wir, habe ich, habe ich angefangen und eigentlich die ganze Woche auch durchgespielt, ähm, soweit es eben ging. Jetzt sind halt die Wartung, äh, die, die 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 Warteschlangen da. Ähm, ich muss müssen, bei euch oder, oder, oder wen jetzt? Auch immer so, oder aber wer immer.
0: Weil ich wollte heute heute Morgen mal kurz einloggen, um ein paar Leuten Offizier zu geben. Und da hatten wir selbst auf unserem, in Anführungsstrichen, neuen Server schon irgendwie 5.000, 6.000. Also sind voll, ja? Also ja, jetzt krass.
1: Sind auch 10.000. Ähm, ich meine, sie arbeiten dran. Man kann so nicht viel vorwerfen, finde ich. Ähm, ausnahmsweise. Sie haben super viele Server dazugeschaltet. Die Server sind riesig im Vergleich zu New World. Ne? Das Spiel ist ja einfach ein anderes. Das sind ja, was weiß ich, wie viele auf den Server passen. 50.000, oder so. Also viele. Und... Ähm, ja, das braucht halt jetzt ein bisschen. Ich meine, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet, dass es so erfolgreich ist. Das Ding war halt, dass sofort am Dienstag beim, ähm, beim Pre-Start jeder großes Klima gespielt hat, was mich schon überrascht hatte, weil ich nicht dachte, dass es so im Hype ist. Ja, die so. Um, und das Problem ist einfach, dass das Spiel so dumm gut ist. Ähm, <lacht> um, dass ja, also dass basically jeder und seine Mutti sich dann auch noch Pre-Seller geholt haben und dann, als es auf dem Free-to-Play ging am Freitag, mit ziemlichen Serverproblemen, weil Amazon da irgendwas verkackt hat, aber sei es drum, um, als es dann endlich losging, ich meine, die haben 1,3 Millionen auf Steam. Also, das was ist Was, halt glaube ich, das
0: erfolgreichste ja. Spiel aller Zeiten ist, was den Peak angeht, nur PUBG ja. war höher.
1: Ja, und ähm, das könnte auch noch höher gehen eventuell. Man, müssen wir halt mal gucken, wenn die Server, ich meine, wird jetzt halt ein paar Leute abschrecken aber ja, muss man jetzt halt mit leben. Ich 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 meine, das ist immer Sinn dahinter, die die müssen sich halt jetzt darum kümmern. Ähm, was man wieder sagen muss, und das ist sie halt auch. wieder geklappt immerhin, genau wie bei New World auch schon, wer auf dem Server ist, hat ein perfektes Spielgefühl. Ja. Zu jedem Zeitpunkt. Das muss man halt auch hervorheben. Ja, es ist nervig, ich bin jetzt auch zwei, drei Stunden in der Queue, wenn ich, weil mein Schlafrhythmus ist zerbumst worden am Freitag, aber nun gut, ähm, Dafür habe ich ja den Podcast, damit die Queue runtertickt. <lacht> Dafür ist der ja da.
0: Aber das ist doch jetzt ähm. down, die Server. Ganz komplett, oder? Nee, nee, ich wollte gerade einloggen da. und ging gar nichts. Sagt, kann keine Verbindung oh. zu Server erstellen. Server Bist du doch in der Queue, rein. oder was?
1: Ja, klar, die spielen noch. Okay, Die
0: okay, nee, nee, ja Server spannend. sind da
1: aber okay. ähm, haben halt auch. alle Warteschlangen. Jetzt muss Amazon halt noch ein bisschen nachschieben wahrscheinlich und äh, sie arbeiten ja. Dran Machen sie halt ne? Also
0: steht heute ja. in News: Wartungsarbeiten. Server, Serverkapazitäten sollen erhöht werden. Jetzt alle. Ja, die
1: waren ja, aber es hat halt auch nicht so richtig geklappt. Da Müssen sie halt mhm. noch weiter dran arbeiten. Müssen sie halt irgendwie hinkriegen. Und ähm, ja, ich glaube, das Spiel ist einfach, ähm, ist einfach zu gut. Was soll man mal tun? Also die Leute wollen es spielen und jetzt sind halt zu viele, die es spielen wollen. Das, ich meine, ich glaube nicht, dass es irgendjemand besser hinbekommen hätte. Also ist unangenehm jetzt die, die Warteschlangen, aber bei der Menge halt irgendwie verständlich. Und der Pre-Start lief halt perfekt. Also bis Freitag. Bis, bis sie da ihre Wartungsarbeiten machen wollten. Für, weil die hatten halt schon gemerkt, offenbar, oh fuck. Weil das, was sie sagten am Freitag, da haben sie ja ein bisschen gelogen. Ne? Sie sagten ja, wir nehmen jetzt äh, die, die, die Server für vier Stunden runter wegen einem Hotfix, kurz vor Release. Sie wollten ja dann um 18 Uhr die Server wieder hochfahren, wo der, der öffentliche Release ist für alle. Und sie sagten ja wegen dem Hotfix. Und das hat ja schon keiner geglaubt, weil der Hotfix so lächerlich war. Das war so ein Hotfix, den könntest du auf dem Live-Server aufspielen wahrscheinlich. Ne? Das sind ein paar... Irgendein Voice-Over wurde geändert und irgendeine UI-Zeile. Ist ja lächerlich. Ähm, dafür brauchst du keine vier Stunden. Und da dachten schon alle, oh oh, ich glaube, die wissen, äh, da, da, da geht was schief. Da sind irgendwie mehr Leute, als sie dachten. Und deswegen haben sie dann so viele Server und so Co. geschaltet. Und dann war die Server am Freitag ja bis... Wann ging sie los? 0.30 Uhr erst wieder richtig. Statt 18 Uhr. Sie haben ja ihren gesamten einen Headstart verschieben müssen. Ne? Also <lacht> statt 18 Uhr war es dann 0.30 Uhr, wo die Server angekommen. Ja, sei es drum. Und... Jetzt hast du halt die Warteschlangen. Aber alles andere, das ist halt auch das einzige Negative, was man sagen kann. Aber stört ja. natürlich trotzdem.
0: Ganz kurz, bevor wir noch weiter monologisieren. Sascha, wie ist mit dir? Hast du mal reingeguckt oder ist das nichts für dich? Oder hast du noch sieben andere Spiele, die du vorher spielen musst?
2: Ja, ich habe keine richtige Zeit gehabt zum Spielen. Aber ich finde das auch krass, dass die irgendwie über eine Million ja stabil äh, Concurrent Players hatten. Das zeigt ja. auch, dass Leute irgendeine Diablo-artige Spielerlebnis äh, haben wollen. Na? Das hätte jetzt Diablo 4 sein können, dass diese Zahlen hat, wenn sie es rausgebracht hätten. ja. Also ja, alles was das hat die Leute ja mit wollen, Diablo
1: zu tun, also also vom Diablo Spielstil. Also es ist doch deutlich eher ein MMORPG als ein Hack -and -Slay.
2: Ja, aber du bist ja nicht, bist ja doch eher ein bisschen im du rennst ja herum und hast <lacht> Diablo Style Gameplay, oder? Also, es hat auf jeden Fall
0: auch was von Hack and Slash, das muss man sagen, ja. Naja, du hast nur
1: äh, was du von Hack and -Slay hast, ist ausschließlich eigentlich das Top Down. Also, dass du von oben auf den Charakter guckst und halt keine keine 3D-Ansicht hast. Das ist eigentlich das. Und dann, dann so Sachen wie der Chaos-Dungeon später, die sind schon sehr hack and slay aber ähm, am das Ende ist es ist deutlich äh, mehr in uns, RPG. Also das, ist, das ist
0: mehr. ja jetzt Haarspalterei. Einigen wir uns auch drauf, dass Hack-and-Slay-Elemente hat. Punkt.
1: Ja, jedes Spiel, wo du irgendeinen Mob das hat Hack'n'Slay-Elemente. Dann kann man auch oh. sagen, BOW ist ein Hack'n'Slay. Ja, es ist kein ja, Hack'n'Slay, es ist die.
0: Es ist aber vom Gefühl her, vom Spielstil her ein Hack'n'Slay. Du, du spielst einen Charakter, kämpfst gegen Monster, drückst die Abilities, bang. Es ist exakt ein Hack'n'Slay vom Spiel, Dings her. So also kannst, kannst du nicht sagen, dass das nicht ist. Also. Für mich ist ein
1: Hack'n'Slay riesige Monsterhorden, die ich abschlachte. Und das ist das, das Wichtigste daran. Das ist für mich die Be Bezeichnung. Es, ha Hack es ist
0: jetzt Haarspalterei. Wie dem auch sei, ich, ich sehe das so wie Sascha. Wie also, wenn ihr später die
1: Inseln bereist und, 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 und drei Stunden Questlines macht, dann werdet ihr sowas in einem Hack and Slay nicht finden. Das ist was ganz, ganz anderes. Ja, da ich meine ja auch nicht, dass
0: Aber das ist ja das Geile auch daran, dass es halt ein Hack and Slay ist und gleichzeitig ein MMO. Es ist halt irgendwie beides. Das ist halt das, das wird auch Diablo 4 sein, bin ich mir sicher, wenn sie schlau sind. Das ist ja das Geile dran. Das, das ist halt nicht diese stumpfe, was zum Beispiel jetzt auch an Diablo 2 ähm, Resurrected kritisiert wurde, diese stumpfe Hack and Slay Grind, sondern es ist ein Hack and Slay. Was halt MMO ist gleichzeitig oder MMO-Elemente hat oder ein MMO, was Hack -and slay elemente hat, kann man ja, so oder so. Du willst
2: einfach ein bisschen Purpose dafür haben, warum du hackst und slays und das macht es ja so viel besser. Was mich mal interessieren würde, ähm, Clays, wie ist denn so das Spielgefühl für dich irgendwie? Also, ähm, wir haben ja,
0: ach nee, Mbox, das war ja das wir haben mich gefragt irgendwie, ja, ist es denn so vom Feeling her dieses, dieses geile, jetzt sind wir wieder beim Slayer, aber dieses geile, die Spells ballern so richtig? Also, wie, wie findest du das Spielgefühl? Was für eine Klasse spielst du? Und wie ist so für dich das Spielgefühl? Also du bist, bist ja voll des Lobes eigentlich.
1: Also ich bleib dabei, es ist kein Hack and Slay, äh, auch vom Spielgefühl nicht. Also für mich. Äh, also es ist was, was anderes, weil was ich spiele, zum Beispiel ist ein Martial Artist, also ich spiele ein Solfist. Ah, ja. äh, eine Solfist und, ähm, und ich habe aber auch einen Bart und also du hast ja zwei Alts for free. Ich habe ja. einen Alt und einen Sharpshooter und keiner davon fühlt sich jemals wie irgendwas an, was ich jemals in. in irgendwo gespielt hätte, wenn ich ehrlich bin. Also weder in MMOs noch in in Hack and Slice. Ähm, also meine Main-Soulfest, wo ich 99,9 meiner Zeit verbracht habe. Ist ähm, Max-Level
0: Also was heißt Max-Level? Also Level 50? Level fünf, ja, ja, schon ewig seit ja, okay. Donnerstag.
1: Äh, mhm. Mittwoch vielleicht? Keine Ahnung. Ähm, ja, schon ewig. Also ich, ich arbeite gerade daran, dass ich endlich in Tier-2-Content komme. Das ist ein bisschen tricky. Ähm also meint basically, das, das fühlt sich eher an wie so ein Street Fighter, was ich da spiele. Ne? Also das ist eher so unglaublich viele Combos, Melee hintereinander mit Stun, 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 knock-up, stun, 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 stun knock-up. Aber das ist auch so eine <lacht> Sache,
0: die das Spiel so, so umfangreich macht, ne? Also dass die Klassen einfach sehr weit voneinander entfernt sind. irgendwie. Wir haben ja mit unserer Gilde auf dem Discord ja. gespielt oder mit ein Paar. Und m -Pok spielt halt auch diesen Martial Artist und er sagt genau das gleiche wie du. Das ist halt irgendwie also, wie Street Fighter.
1: <lacht> Aber Mace hat er ja. leider verloren, wir sind so verschiedenen Servern. Er hat den Asta gewählt.
0: Ja, es gibt, ja. Mace hätte auch, ähm, äh, Maris auch. Das ist wieder dieses Elite, ich will auf dem coolen Server sein, Ding, was ich nie verstehen werde. Ja, whatever. Auf jeden Fall, also die Klassen sind halt, das ist halt geil. In der Beta habe ich halt alle Klassen mal angespielt und ähm, gemerkt, dass mir halt keinen Spaß macht. Und ich bin halt Uppsala bin beim Artillerist gelandet und der macht mir halt extrem viel Spaß. Aber also du uh -oh. hast halt. Genau, genau, genau. Du bist halt einfach eine <lacht> scheiß. Eine Sche <lacht> ich habe eine Ability, die heißt so, ähm, warte mal, so Luftangriff. Und wenn du die Skills auf 10 und dann irgendwie hast du ein Skill, da heißt so Atombombe oder so und ich kann halt alles one hitten mit dir, der hat cooldown, aber ich muss einfach nur zusammenziehen, diesen Skill ausführen und das einfach da kill ich halt Bosse mit ne, also ähm, das ist ein ganz großes großer Vorteil, das hast du in, ähm, da sind wir wieder, es ist vielleicht doch kein Hack and Slay oder es ist ähm, auf jeden Fall was, was du in Hack and Slays nicht hast, die ähm, die Bandbreite an Klassen irgendwie, so gefühlt ist ja zum Beispiel wenn wir jetzt Diablo 3 nehmen, sind ja die Klassen vom Spielgefühl her schon sehr aneinander, ne? wenn du einen Barb nimmst und einen Monk dann ist das ja vom vom Stil her sehr ähnlich, ne? So, also die haben zwar unterschiedliche Abilities, aber das hast du bei Lost Ark halt nicht, sondern die die die, die Klassen sind. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Vielleicht kannst du das besser, Clay. ist ja,
1: Kreativ, also sehr ja, viele Klassen, dabei, die halt du vorher noch nie gesehen hast. Genau,
0: genau. Ja. Sie spielen sich halt auch komplett anders. Also genau. es es ist gefühlt so, als würdest du zwei verschiedene Spiele spielen, wenn du die Klassen spielst. Ja, Und das macht es halt so so fantastisch.
1: Und das hat auch für jeden was dabei. Ähm, du hast den typischen Barb, basically den Berserker, der sich einfach nur die ganze Zeit im Kreis dreht, mehr oder weniger. Ähm, du, du, du hast absurde Sachen, wie den Nuttalloristen, den du noch nie in irgendeinem Spiel gesehen hast. Also, ich zumindest nicht. Der was ganz anderes ist, weil der, was weiß ich, du weißt es ja, du spielst ihn ja. Ähm, du hast den Bar, die die Bardin mit ihrer Harfe, die die alles mit ihrer Harfe macht und nur Songs trellert, so, so ein bisschen Sauna-League-Style. Ähm, einfach coole Klassen und und sehr kreativ. Und dieses ganze Spiel, ähm, also was ich die ganze Zeit gesagt habe auf dem Stream und schon mehrmals und meine Community sich halt auch einig, also ich höre auch wenig Negatives, eigentlich sind alle relativ happy. Ähm, dieses Spiel strotzt halt vor, vor Detailreichtum und Liebe und du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass die Devs halt machen konnten, was sie Bock waren, also worauf sie Bock hatten. Nicht, dass sie irgendwelche Zeitdruck-Limits hatten, weißt du, sondern der eine hat gesagt, ja, ich will das machen, okay, dann mach du mal diese Insel, viel Spaß, du hast zwei Monate Zeit oder so und dann durfte er sich da austoben. So fühlt sich dieses ganze Spiel an und das ist sehr erfrischend, weil du das in letzter Zeit eigentlich nicht mehr siehst. In den letzten Jahren. Oder ja, es erzählen, wird halt spannend, wie
0: lange das Spiel funktioniert. Du bist ja mit deinen Voraussagen immer ganz gut. Ähm, wird, das so, wird, wird der Hype so bleiben oder ist es jetzt hier wieder eine kurze Angelegenheit?
1: Naja, keiner mit dem ORPG kann den Hype halten. Ne? Du, du wirst Leute verlieren, obviously. Also, das ist halt normal, mhm. denke ich. Und äh, das Spiel ist halt unglaublich erschlagend an einem gewissen Punkt, ähm, weil es so viel hat. Also wirklich so viel. Ich habe so viele Guides angucken müssen, um auch nur irgendwas zu verstehen dann im Late Game. Also, das fängt, ich meine die Gravuren kriegst du noch relativ rein, da guckst du ja 10, 15 Minuten. Ich habe die Video noch nicht an.
0: verstanden. Ich habe die noch nicht verstanden, die Gravuren, echt nicht.
1: Ja, dann aber verstehst du das aber irgendwie, wenn du dir ein bisschen Mühe okay. gibst mit so einem Video, dass das geht schon, das ist nicht so schlimm, aber diese ganzen Currencies und diese ganzen ähm, also, man muss halt verstehen, dass ich jetzt, also wenn du wenn du die Storyline hast, dann hast du ähm, also du 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 machst dann ähm, also basically ich will, nicht, ich will nicht spoilern, aber du, 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 du startest ja in diesem Mittelalter-Setting mit, mit Drachen und, 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 und was auch immer. Und mit, einem, mit einer unglaublich guten Story mit, diesem, mit, mit Free Rain und dem Priester, der, der halb Dämon ist und so weiter. Das ist halt die erste große Hauptstory und die geht ja ewig. Und da bleibst du auf einem Kontinent und danach switchst du halt in ganz andere Settings rein, äh, auf andere Kontinente. Und irgendwann ist diese Main-Story halt durch. Und gleichzeitig mit der Main-Story bist du auch Level 15. Du musst keine Nebenquests oder sonst irgendwas tun. Kannst du tun, musst du aber nicht. Und wenn die Story dann durch ist, dann schaltest du halt sozusagen den Tier 1-Content frei. Ähm, da willst du aber nicht bleiben, weil das Spiel auf Tier 3-Niveau ist bereits. Das bedeutet, du arbeitest dann ganz, 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 ganz schnell daran, in so einem semi-Late-Game-Setup, dass du möglichst schnell Tier 2 erreichst. Und du schaltest halt mit deinem Item-Level immer weitere Zonen frei. Und wenn du 600 erreichst, kannst du nach Jorn. Und wenn du Jorn erreicht hast, danach, wenn du das fertig hast, das ist eine neue Storyline, ne? einfach so eine 3, 4, 5 Stunden Storyline, dann bist du im Tier 2 Content. Da willst du dann auch durchraschen und dann bist du im Tier 3 Content irgendwann. Was weiß ich, die ersten Leute sind glaube ich schon da, die 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 Corea und Co. gespielt haben, die irgendwie noch mehr Tricks kennen als ich. Die sind böse. Und dann fängt das Late Game erst richtig an. Und das ist halt wirklich super weit und das ist super viel zu lernen dahin, ne? Du hast dann, als, als Midgame-Content jetzt, sag ich mal, wenn du die Storyline durchhast, hast hast du einmal die Chaos-Dungeons, die du jeden Tag farmst. Das ist basically... Zweimal, ne? Slay. Das habe ich ja
0: in dem Video erklärt. Zweimal kannst du die farmen. Kannst du allein genau. oder mit Gruppe machen, ne?
1: Ja, ja, aber die machst du allein in der Regel, weil die super simpel sind. Also, die sind wirklich nicht darauf angelegt, dass du sterben könntest, eigentlich. Also, okay. die sind, das ist basically, das ist Daily-Content. Also, richtiger Daily-Content, den du einfach machen sollst. Das soll auch Spaß machen. Da hast du dann wirklich das einzige, aus meiner Sicht, das einzige Hack-and-Slay-Element. Weil da kommen, Boah, 15.000 Mobs oder so pro Dungeon? Keine fucking Ahnung, es sind so viele. Und du schlachtest die alle ab und alle platzen und platzen und platzen. Das ist ja Slay, dauert ungefähr 12 Minuten ungefähr, glaube ich, das ganze Ding. Zweimal, also 24 Minuten oder irgend sowas in dem Dreh. Ähm, je nach Spielzeit. Du
0: killst Wellen, ne? Du killst Wellen in einem Timer und wenn du es im Timer schaffst, kommt die in erste Welle.
1: Ja, aber dieser Timer ist ein Witz. Also okay. das ist wirklich, also wenn du ansatzweise Ich wollte nur das Grundprinzip erklären. Ja, ja, genau, aber wenn du jemals ein Spiel gespielt hast, ist das kein Problem, das sage ich einfach, Ne, das ist wirklich einfacher Content und das macht einfach Spaß, alles platzt und überall ist Loot und also dieser Loot, der halt rauskommt und das macht einfach Laune, das ist cool, das schlachtest du durch und das machst du dann, dafür kriegst du halt diese Upgrade-Materialien, die du für alles brauchst und das andere, was du daily machst, sind halt die wächter -Rates. und die wächter sind basically Monster Hunter, da ist ein riesiger genau. Boss.
0: Habe ich auch in meinem oh. Video erklärt, möchte ich noch mal kurz Werbung für machen.
1: Sehr schön, dieses Video ist der Hammer. Ähm, danke. Danke. Da sind riesige Bosse und die sind richtig, richtig gut designte Bosse. So, so richtig coole Bosse. Also und das machst du so mit der Gruppe
0: wahrscheinlich dann, ne?
1: Naja, ich habe erstmal die ersten drei alleine gemacht, habe mich okay. bei ein paar davon tot gewibed. Den vierten habe ich nicht alleine geschafft, weil es ein Arschloch war. Der hat mich da und Ähm wie ganz kurz.
0: Ähm, du, du, machst, du machst einen und am nächsten Tag machst du dann die nächste Level oder kannst du die nacheinander machen, je nachdem. Nee, nee du kannst verstanden?
1: zwei am Tag machen. Ah, also ja, auch zwei, zwei am okay. Tag. Und, also du kannst auch mehr am Tag machen, aber du kriegst nur zweimal den Hauptblut. Okay. Und, ähm Du willst natürlich den möglich höchsten Ernten, also das heißt Seelenernte. Du kannst von zwei dieser Wächtern sozusagen mhm. den richtigen Loot rausziehen und das möchtest du zweimal am Tag machen. Das dauert bis zu 20 Minuten, das ist ein 20-Minuten-Timer und dieser Boss, die, die sind echt stark. Also ich habe den ersten, zweiten, dritten alleine gemacht, den vierten konnte ich nicht alleine machen, den fünften habe ich wieder alleine gemacht, den sechsten habe ich wieder in der Gruppe gemacht. Ähm, das ist ein kleiner Gruppenfinder, so wie man es kennt aus WOW mit einem Finder, Geht ganz Aber gut. Aber kannst ähm. du auch mit deiner
0: Gilde machen, oder? Ja klar. Okay. Logisch,
1: ja. ja macht ähm, das so. Klar, aber äh, das ist sehr, an also für, für mich sehr anspruchsvoll. Also das sind wirklich geil designte Bosse. Der sechste ist so ein krasser Skorpion, der ist so dumm schnell. Der der dreht sich da und oben, um, dann liegt er auf dem Rücken. dann, dann Wie kann man denn dumm schnell sein?
0: Um. Dumm schnell. Ja, das, das sagt man so, Steve. Entschuldigung, wenn man Entschuldigung.
1: ist. Nee, okay. aber er ist wirklich sehr, sehr schnell. Sehr, sehr. Aber das sind ganz verschiedene Bosse. Wie gesagt, das ist der Monster Hunter Weg. Du hast keine HP-Bossleiste. Wenn du vibst und stirbst und das ist ändern, dann siehst du, wie viel der Boss noch HP hatte. Aber während dem Trieste siehst du nicht. Ah, und ähm, das ist äh, ziemlich nettes Feeling. Dann gibt's die Abyss Raids. Das sind richtige Dungeons sozusagen. Da musst du auch mit der Gruppe rein, vier Leute, und da kannst du jeden einzelnen Abyss Raid einmal die Woche machen. Das sind wie um, äh,
0: wie Music Instanzen, ne? Wird mal wird am normalen Instanzen einfach nur schwerer, ne?
1: Okay. Ja, ja, ja. Also Abyss Raid ja. ist äh, durchaus schwer. Die ersten beiden gingen noch, ähm, aber die haben auch schon Boss Mechaniken, wo du, wenn du nicht aufpasst, die ganze Gruppe one shottet und dann ist alles tot. Und der zweiten, ich habe gestern, äh, also das Ding ist ich habe mich gewundert, warum im Gruppenfeind da für den äh, dritten und vierten sozusagen es ähm, Dungeon schon alle sagen, nur experienced. Und dann gucke ich mir dieses Video an und denke mir, what the fuck passiert denn hier? Da da einfach da 20 Mechaniken der Boss und ich so, oh, und jeder einzelne rape deine Gruppe gefühlt, also der Letzte. Und ich so, okay, das sollte man wohl doch angucken, weil das kannst du nicht wissen, beim Ähm Also, das ist schon anspruchsvoller und das sind ja nur die Ersten, ne? Das sind die Tier 1 äh, abyss Dungeons. Ich will gar nicht wissen, was da noch kommt. Und dann hast du noch den Turm, das ist basically wie Torgast, also ohne Auswahlmöglichkeiten. Ähm, aber einfach, du gehst auf eine Ebene, schlachtest, was da steht, gehst auf die nächste Ebene und ähm, läufst immer weiter hoch diesen Turm. Dann, und dann hast du noch Bosswasch und Würfel Dungeon, das sind noch andere Sachen, da weiß ich was, das, das habe ich noch nicht. Weil dafür braucht man
0: Einladungen. Das sind alles, so. alles Dinge, die ich in meinem letzten Video vorgestellt habe. Falls ihr dazu Bilder sehen möchtet, wie das aussieht, einfach mal in mein Video reingucken. Ja.
1: Genau, aber ja, in aber der Kurzform, kann man sagen, die drei Hauptsachen, also die, die, die aktuellen drei Hauptsachen, die man sozusagen pro Woche tut, sind dann halt der Chaos-Dungeon, das ist Hack and Slay, dann hast du Monster-Hunter-Klon, wo du große monster bosse abschlachtest und du wirst halt immer stärker und kriegst immer mehr freigeschaltet, die du machen kannst und immer höher. Und der Abyss-Dungeon, was basically, ja, Mythic sind oder so, keine Ahnung. Genau. Das sind die drei Hauptsachen erstmal, glaube ich, die relevant sind.
0: Ja. Ähm das, wie gesagt, ist mir bekannt. Ich hätte jetzt gedacht, dass, wenn du im Tier 1 Content, also im Tier 2 Content kommt ja auch nicht viel Neues dazu, oder? Also, was, nee. was die, was die Daily-Sachen angeht, wahrscheinlich immer nur schwerer, ne?
1: Genau, du, 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 du hast äh, in den äh, Chaos-Dungeons und in den Wäschler-Raids hast du halt oben so Reiter, die die Regionen anziehen. Und ähm, also, erst hast du halt nur North Vern, äh, wo du halt deine Story beendest. Und wenn du dann Rohendel gemacht hast, ab Item-Level 460, dann kommt halt Rohendel dazu mit seinen Chaos-Dungeons und mit seinen Wächtern und so weiter. Und dann kommt halt das Nächste, dann kommt Jorn und so weiter. Das, das bleibt relativ ähnlich, aber es ist halt super cooler Content. ne Und ähm, du willst da jetzt halt nur durch, durch Tier 1 und Tier 2 möglichst schnell. Und das, das hapert halt ein bisschen an der Upgrade-Materialien. Und da musst du halt dann also man muss das halt verstehen. dass Dieses Spiel ist nicht so, dass äh, nicht so wow style dass du Bosse tötest und du hoffst auf einen Drop. Das ist nicht der Punkt. Du, du tötest Bosse oder du, du machst Content, um Upgrade-Materialien zu kriegen. Das Gear hast du anyway, aber du musst dieses Gear halt immer weiter upgraden. Und das hat auch eine prozentuale Chance, dass das nicht klappt. Und wenn es nicht klappt, dann hast du beim nächsten Try eine höhere Chance und du sammelst halt basically Upgrade-Materialien, um dann dein, deinen dein Item Score einfach zu boosten. Und wenn du dann eine gewisse Stufe erreicht hast, dann darfst du halt, dann schaltest du damit den neuesten Content frei. Ne?
0: Okay. Ja, schön, dass du schon in, in im Anführungsstrichen im Late-Game bist, um das hier so zu erklären. Hätte ich noch nicht gekonnt, ich bin irgendwie Ende Level 30, ähm, aber ja, auch, auch genauso begeistert. Aber ich bin gespannt, wie lange ähm, das Late-Game äh, fesselt. Es klingt nach sehr, sehr viel, ähm, aber. Es ist ja nicht so, dass du jetzt mit, wenn du Tier 2 bist, oder so neue Sachen machst, weil du machst ja immer dasselbe nur in unterschiedlicher Schwierigkeit. Und ähm, mal gucken, wie lange das ja, also wie L lange
1: w -W machst du seit 17 Jahren genau das
0: Gleiche? Ja, genau, genau. aber das ist ja auch so eine Sache, wo, wo, wo ich zum Beispiel sage, ich mache keine Mystic Instanzen, ich habe keinen Bock, immer und immer wieder dasselbe zu machen, irgendwie nur in anderer Schwierigkeit. Muss man mal äh, abwarten das, das,
1: das sagen die Leute halt schon, das wird auf Dauer schon auch ein bisschen Daily Crime Fest, ne? Also das Spiel, das das, das das zieht sich auch schon dahin, du hast endlos Content mit diesen Inseln und den Gebieten und mit dem Sammeln, also wenn jemand nur sammeln möchte, dann kann er das glaube ich für den Rest seines Lebens tun, also was da alles auf der Map rumliegt und, und, und auf der Welt rumliegt, was du suchen musst, ist, ist ja wirklich insane, das ist, weiß nicht, ein riesiges, wer ist Waldo, ähm aber der ähm, der 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 richtige Endgame Content, der wird schon ein bisschen grindy. Also du musst halt täglich dann die dailies machen, die Chaos Dungeons, die Wächter willst du machen. Das ist schon viel und dann halt noch die 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 Abyss Dungeons und was auch immer dazu kommt, ne? Und also ja, und die Raids natürlich später, glaube ich. Es gibt auch glaube ich viele äh,
0: Open World Events, ne?
1: Super viele, ja. ja also, du segelst basically. Das das haben wir in der in der Nacht hatte ich also Vorgestern Nacht war ich richtig im Stress, weil ich, ich wollte, also ich war richtig im Stress, weil ich hatte so einen, so einen festen Zeitplan, was ich erreichen wollte, weil ich musste noch Inseln, also man kann sich das vorstellen, da ist halt hohe See, du hast ein Schiff und da sind hunderte Inseln, also ungefähr hundert Inseln, nicht hunderte, aber ungefähr hundert. Und ähm, es gibt halt ein paar Inseln, also da gibt es auch Guides für, die sollte man sich dann noch holen, by the way. Ich habe das am Anfang mich gebeigert, weil ich dachte, ich, ich, ich erfahre das mal selbst, aber... Es ist schon sinnvoll, die Inseln in einer guten Reihenfolge so ansatzweise abzulaufen, zumindest am Anfang, weil einige Inseln halt super viel Tier-1-Upgrade-Material geben, von dem ich gerade geredet habe. Wenn du das nicht hast, dann dauert alles zehnmal länger, weißt du, und später, wenn du die dann machst, bringt dir das Material nichts mehr, <lacht> weil dann hast du es ja schon durch die ganzen Chaos-Dungeons und Co., wenn du Monate wartest, ne? Das heißt, man sollte das schon in seinem eigenen Progress sozusagen möglichst schnell machen. Und... Diese Inseln sind halt ganz verschiedene äh, Sachen, die, die, die sind wirklich absurde Sachen, teilweise traurige Geschichten, teilweise ultra lustig, die haben teilweise Stories, teilweise ist einfach nur Monsterschlachten, da gibt es eine Schatzinsel, wo einfach nur Schätze rumliegen, du lustest die ganze Zeit. Ähm, also so ganz viele verschiedene Sachen gibt's da und du schipperst halt mit deinem äh, Schiff schon darum und gleichzeitig hast du halt eine Eventleiste, wo basically überall auf diesem Ozean und auf der Welt generell halt nonstop events starten. Am Tag viel mehr als in der Nacht. In der Nacht ist es dann so, weiß nicht, zur vollen Stunde immer ein paar Events. Das sind teilweise auch PvP-Events auf Inseln, wo sich alle abschlachten irgendwie und um eine Kiste kämpfen oder so. Und teilweise sind es halt einfach Story-Sachen oder Kämpfe gegen irgendwelche NPCs und so weiter. Und das sind halt überall Welt-Events non -stop. Am Tag wirklich alle 10 Minuten, mehrere. Und in der Nacht dann jede... Alle 10, 20, 25 Minuten eins und zu jedem vollen Stunde mehrere.
0: Genau. Du als ähm, kompetitiver, wie nenne ich es am besten? Ähm, ja. Also dir ist das ja eigentlich wichtig. Wie sieht es denn mit PvP aus? Darüber hört man ja auch einiges Gutes.
1: Da kann ich nichts zu sagen. Also MMO oh, ist in der Regel nicht für PvP. Ähm, das, ja, ich auch nicht. Das aber das normalerweise,
0: ist. ich weiß, dass sich auch viele auf PvP freuen. Und da habe ich auch nur Gutes gehört bisher.
1: Ja, aber da habe ich keine Zeit für. Also okay. bisher noch nicht. Später okay. bestimmt. Also ja. PvP, ich kann sagen, das ist halt alles angepasst. Ne? Also ich habe auch schon mein Buch der Koordination. Das, da, da, da hast du einen eigenen Skilltree, der ist auf Max geboostet und den erreichst du schon, wenn du die erste Hauptstory, die erste Mini-Hauptstory durch hast. Da bist du Level 26 oder 27 so in dem Dreh. Wenn du nach Luterra kommst, nach Burg Luterra, an dem Punkt könntest du aufhören zu spielen für immer und wärst auf dem gleichen PvP-Level wie alle anderen Spieler. Also wenn du wirklich ein reiner PvP-Spieler bist, könntest du wirklich die Hauptquestline nur bis 26 machen und könntest ab dann für immer PvP spielen. Ich meine, dir würden halt die Inseln und Co fehlen, wo mit Open PvP, aber die Arena und so könntest du dann sofort betreten und auf einem Level, wo alle anderen auch sind. Also geartechnisch, das ist alles skaliert, ne? Mehr weiß ich aber nicht.
0: Okay. Werden wir dann drüber reden, wenn du, wenn du das gemacht hast. Ich habe keinen Bock auf PvP. Oder ich werde auch nur kurz reinschauen. Ja, aber ansonsten nochmal für alle aus meiner Sicht irgendwie, wie gesagt, abgesehen von den Serverproblemen, die aber wirklich echt normal sind, gerade bei diesem Andrang, das gibt's in jedem, in jedem großen Game, gab es das. Ich denke, da muss man ein bisschen Geduld haben, ähm, äh, Ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt lösen werden. Heute, wie gesagt, ähm, sind, ist groß angekündigt worden, dass die Serverkapazitäten gerade von den großen Servern, ähm, die jetzt Warteschleifen haben, noch erhöht werden sollen, also dieses dies mega Gejammer jetzt irgendwie, das, ja, ich verstehe auch nicht, warum das immer wieder gemacht wird. Ja, gut, weil alle zocken wollen, ist ja, ist ja klar, aber, ähm, ja, erinnert euch, vor, ich weiß gar nicht, 2018 oder 2019 habe ich das Spiel in der koreanischen Beta gezockt. Das war ganz schön anstrengend, weil die, die ganzen Dialogs und, und, und auch die Okay und was weiß ich, ähm, äh, Platten halt, <lacht> halt auf Koreanisch waren. Das war echt Horror. Aber ich habe damals ein Video geöffnet, habe hab, hab das irgendwie Lost Ark. Ist das das neue große Ding? Ja. Und ähm, ich hatte damals schon dieses Gefühl, dass das echt ein richtig geiles Spiel wird. Ist eigentlich schade, dass es so lange gedauert hat, dass es nach Europa kam oder auch in die USA jetzt. Echt, das ist gut. Auf der anderen jetzt Seite content, das ist Richtig, genau, das wollte ich gerade sagen. Auf der anderen Seite ist es so, dass du, habe ich auch in dem Video gesagt, dass du jetzt ein fertiges Spiel hast und nicht das Übliche, was wir normalerweise kriegen, nämlich bei all den Das
2: selten, ne? Dass du ja, genau. ein fertiges, gebalancedes, bugfreies Spiel bekommst. Aber ist, wie lange ist es raus? Drei, vier Jahre schon? oder Genau, so?
0: genau, drei, vier Jahre in Korea. Und das haben wir halt vorher noch nie gehabt. Einen WoW-Oder-Diablo-Killer, der irgendwie nicht auf den Markt geschmissen wurde und äh, nicht fertig war und kein Endgame hatte und sonst was, sondern und zum ersten Mal ein wirklich fertiges Spiel. Und das ist halt eigentlich ein Riesenvorteil. Auch wenn man so lange ja. darauf warten musste jetzt. <lacht> <lacht> das merkst also merkst den
1: Spieler doch an, an jeder Ecke. Also, ja. es ist polished bis zum geht nicht mehr, überall kleine Sachen. Alles ist so liebevoll gemacht. Basically wie der alte Blizzard-Stil, wo du das Gefühl hast, da sind Leute dran, die haben wirklich Spaß gehabt. Die brennen noch, ne? Ja. ja, die brennen, genau. Die wollten ein gutes Spiel entwickeln. Also, du hast wirklich das Gefühl, das sind auf diesen Inseln. Ich finde das wirklich beeindruckend. Aus meiner Sicht hast du das Gefühl, dass oder auch bei den Kontinenten, du hast das Gefühl, das haben verschiedene Leute entwickelt, die, <lacht> weiß nicht, die hast du dafür eingestellt oder so, keine Ahnung. Du hast eine Vision, okay, mach mal. Und das ist echt cool anzuschauen, also wirklich toll.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das mit dem Spiel weitergehen wird, irgendwie ob dieses Endgame was ein bisschen grindy ist, mal gucken. Ich hab's kanns ja auch selber gar nicht beurteilen. Ähm, ob das ob der Hype da so bleiben wird und so weiter. Ich würde gerne mehr drüber machen, auch auf meiner Seite so, was weiß ich, Guides und und so weiter. Aber ja, bei mir geht ja aktuell jetzt gar nichts und da muss ich mal gucken. Also, ich mh, vielleicht dass man zumindest so, ich habe jetzt so eine Seite gemacht mit den besten Einsteigerguides für für neue Leute, aber nicht selber, sondern halt gute Guides verlinkt. Und vielleicht Versuchen wir das in nächster Zeit auch so zu machen, gerade was jetzt der Clays der beschrieben hat, irgendwie Tier 1-Content, irgendwie, was sind die besten Inseln, welche Reihenfolge sollte man die machen, sollte man das machen und sowas vielleicht. Naja, mal schauen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Spiel entwickeln wird. Ähm, ja, wir werden es natürlich beobachten und äh, da Clays ja auch so dafür brennt und natürlich auch ähm, das viel zocken kann und äh, ja. Da muss man zufrieden. natürlich
1: noch sagen, wegen der Content-Masse, ne, by the ja. way, ähm, sie haben ja angekündigt, dass sie alle zwei bis drei Monate nach Release eine neue Klasse reinbringen, weil sie haben ja noch viele Klasse in Korea und Russland, die wir nicht haben, mhm. Summoner, äh, der, der beliebte Lensmaster, der wohl die beliebteste Klasse ever ist, der muss so cool sein, alle lieben den, den haben wir nicht und äh, dazu noch den Scouter, glaube ich. Also da gibt es noch einige Klassen, die 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 noch nicht da sind. Und gleichzeitig sind auch einige Rates, die nicht da sind. Ähm, die wollen sie in ein bis zwei Monate nach Release immer verschieden. Also alle ein eine ein alle ein alle bis zwei Monate sollen neue Rate rauskommen. Die haben noch viel in der Hinterhand. ne? Deswegen lassen die dich jetzt durch Tier 1 und 2, äh, Tier 2 durchlaufen. Deswegen schenken die dir auch die Als, ähm, damit du basically auf diesen Korea-Level ankommst, viel schneller, als du es eigentlich solltest. Ne? Was die drei Jahre gespielt haben, machen wir jetzt sozusagen im Hyperbolic Speed-Modus irgendwie, dass wir da ganz schnell durchraschen durch diesen ganzen Content, damit damit sie dann nach und, also dass, damit wir aufholen können danach, weißt du? Das ist, glaube ich, der Plan. Also da kann man halt wirklich erwarten, dass dann auch regelmäßig großer Content kommt in den nächsten Monaten oder Jahren. Bis wir aufgeholt haben, zumindest. Ne?
0: Also, gefühlt ist es momentan das große neue Ding. Ähm, alle Streamer spielen es irgendwie. So gefühlt, äh, wenn ich auf Twitch gucke, spielt es jeder von ähm, von unge über, was weiß ich, wie sie alle heißen. Ähm, ja, aber 400.000
2: Viewers, das ist schon eine harte Nummer. ne? Das ja. hatte
1: 400.000 <lacht> am Freitagabend. 400.000 ja? hatte Asman Gold alleine.
0: Ja, das ja. Ja, ist Wahnsinn. Also, das geht echt ab, aber mal gucken, ob es längerfristig was ist. Aber, also, das hat auf jeden Fall, es ist nicht so wie, wie bei New World, dass dann so ein kurzer Hype ist und danach ist einfach nichts mehr da, sondern das wie, wie Enkel es jetzt ja sehr schön ausge, ausgeführt hat, ist da eine Menge. Was man dann auch noch weiterhin machen kann.
1: So. Also hier gibt es keine 50.000er Prediction von mir. Okay. Eher eine 500.000 Prediction in sechs Monaten noch.
0: Also lieber Sascha, Hausaufgabe für dich, mal reingucken, damit du einfach beim nächsten Talk mitreden kannst, ne?
2: Ja, ist nicht, dass ich keinen Bock habe, aber es ist ja schon ein bisschen ein MMO irgendwie. Das heißt, das kommt mit diesem time sync äh, naja, Tanz aber das Leveln
0: ist halt, ne, das, das Level allein ist schon so geil. Und das geht äh, flott und macht Spaß und die Klassen sind geil. Vielleicht kannst du ja mal reingucken, ist ja Free-to-Play, ne? Weil das Geld nicht Leveln so locker ist. Das ist eher sitzt. rp eher.
1: <lacht> also das Leveln ist nicht so MMO-lastig. Ich habe ja, das stimmt. einmal mit irgendwem anders gespielt, das ist ein richtiges ja. RP mit super vielen Cutscenes, also unglaublich vielen Cutscenes, ich habe noch nie mehr Cutscenes irgendwo gesehen. Um, und super viel Story und Co. Und da kann man auch in der Magnet-Speed <lacht> komplett durch. Du Stell jetzt du. mal
2: Sie haben wohl aber die Bubis rauszensiert aus der koreanischen Version. Das ist natürlich schon ein Konzern für jemanden wie mich, ne? Ja, stimmt. Sie haben die übertriebenen Bubis raus. Da sind noch genug. Also, ich, ich, wir haben festgestellt, ich, ich habe
1: einen weiblichen Charakter, weil Soulfist weiblich ist. Und die, die hat während dem Level immer weniger angehabt. Ich weiß nicht, die Rüstung hat sich nicht verstärkt gefühlt. <lacht> um, also sie war irgendwann halb nackt. Von daher fand ich aber. Finde gut. gut. Ja, ja eben. Ja, war, war gut.
0: Ich habe, ähm, bevor ich so heftig krank wurde, habe ich ähm, diese Instanz gespielt wo du diesen König, äh, wo du das Grab dieses Königs aufmachst ah, oder besuchst, der, der, der mit dem Spiegel. Luce, Lu, Lu, nee Lu, also der der König wie die Sta wie die Lu, Lutera, oder König Luthera Ach So der, der
1: der Typ, der mit der riesigen ja. Statue, der da rauskommt genau, und genau genau genau, ja ja. Hi. Hm.
0: No Spoiler. Das war für mich eine der schönsten Instanzen und ähm, atmosphärischen Instanzen, die ich jemals gespielt habe. Ich war ja. so beeindruckt. Ich kam da raus und habe gesagt, Scheiße, dass ich das nicht mitgeschnitten habe weil eigentlich müsste man nur dieses nur diese Instanz einfach mal bei YouTube hochladen haben wahrscheinlich schon tausend andere gemacht aber das das Design dieser Instanz ne also äh, es ist halt wie wie Clay gerade schon gesagt hat es ist das Grab eines unglaublich großen Königs der auch noch dir die erste Arche gibt ich habe übrigens immer gedacht, Arche ist irgendwie die biblische Arche irgendwie. Ich habe <lacht> echt mal am Anfang gefragt, suchen wir eigentlich ein Schiff oder was suchen ja, ja. wir? <lacht> ja, Arche, ne? Aber das sind ja irgendwie so komische, was weiß ich, Macht. Ja, hm. ja, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht Arche, wie man denkt. Und ähm, ja, man besucht halt den, man sucht halt das Grab des großen Königs Luthera auf. Und einer der Wächter ist halt so ein großer Drache. Allein der Kampf gegen den Drachen ist schon so geil. Und am Anfang wird einfach das Ganze wird einfach das Ganze. Ähm, Klassen-Gameplay aufgebrochen und du hast eine Laterne, weil du bist quasi erstmal durch die, durch das Dunkel, durch die durch das böse Dunkle mit dem Licht. Hast eine Laterne und mit der Laterne hast du zwei Skills. Du hast irgendwie so ein so ein Laserbeam und so ein AE damit und du spielst einfach deine Klasse plötzlich ganz anders. Und ähm, dann bist du drin und dann hast du so einen Kampf gegen Drachen. Und am Ende bist du beim Grab und das ist so ganz episch. Also du ich muss sagen.
1: Nicht Habt ihr gehört?
0: Ja, <lacht> gut, stimmt schon. <lacht> Aber es ist jetzt kein, kein, kein schlimmer Spoiler.
1: Nee, das, das, das war auch nicht so wirklich. Das, das ähm, muss man einfach selbst erleben. Die Story ist halt so gut, weil die Cutscenes und dabei sind. Ne?
0: Fassbar. Also da kann, also ich meine, ich bin ja wirklich ein Riesenfan von Diablo 3, aber ja gut, kann man auch nicht vergleichen, weil es da keine Instanzen gibt, so ne? Aber auch in WOW-Dimensionen ist das halt wirklich extrem gutes Design. Also ich habe sowas, also ich habe, ich meine, wir sind ja alle ein bisschen WOW ähm, und, und MMO müde. Aber das zu spielen, ich kam daraus, habe gesagt, einfach nur, wow. Das ist wow. nicht mal der
1: geilste. Das wird so viel geiler noch, das ist das Lustige. Ja, okay. Also ich war da auch total amazed von. Ähm, ich war schon von dem äh, Thanatos-Fight amazed. Das ist der Typ mit dem Spiegel, wo du diesen Spiegel auf ihn richten ja. musst. Weißt du, mhm. dieses komische Monster-Vieh, was ja. da und ja. aufsteht. Ähm, die fand ich schon so cool. Ich aber weiß, das hab mich das so geschwiggert,
0: wurde... weil das scheiß Vieh immer wieder aufgestanden ist. <lacht> <Das> Stimmt, was <lacht> das ist jetzt ist los, ganz Alter?
1: Stirbt doch endlich. Ja. Ja, aber ich machte die Story so, weil ich mich sofort in Free... Das ist halt eine Stärke. Die, die, die kriegen es halt sofort hin. Weil wir haben ja nicht die Lost Ark-Bindung wie zu Warcraft. Ne? Wir haben halt nicht unsere Charaktere, <lacht> die wir kennen seit zehn Jahren Genau. 20, sondern die sind ja alle neu. Und ich habe so eine Bindung zu so vielen Charakteren instant aufgebaut. Die Hauptstory mit Free Rain, Ich liebe diesen König. Das ist so ein, so ein guter König. So ein Theoden-König, habe ich immer ja, gesagt. Ja, ne? so der, der
0: Armel ist halt Ja, ist der ne? Priester.
1: <lacht> ah, ja, na gut, der ist halt halb Priester, halb Demon und äh, ja, ja. immer mehr korrumpiert. Aber vor allem die Legion-Commander, ne? die, die Bösewichte sind die Hauptbösewichte. Die sind ja so cool designed. Ja, also, ja. ja, und, ja. Und, und, und dann hast du den, den Haupttyp, ähm, den... den, den diesen, den anfangs der die ganze Zeit da böse Dinge treibt im Hintergrund, der die Stimme von Seto Kaiba hat aus Yu-Gi-Oh! Ähm, also in der deutschen Verfassung zumindest. Ja, in der hat Vision. er.
0: Hm. Ja, wo du das hast, halt, fällt mir das gerade auch auf. Ja.
1: ja, ja, und das ist äh, mega cool einfach. Und die Story wird so cool mit den Legion-Commandern. Und später in Rorandil, ich möchte da nichts spoilern, aber da gibt's den Dungeon, wo dann Welch Raza vorkommt. Das ist diese Tusse mit den weißen Haaren. Dieser Legion-Commander mit den weißen Haaren und den weißen Augen. Die sieht so, so richtig creepy aus. Und die hatten einen Dungeon in Rohendale. Das ist der Abschluss-Dungeon von Rohendale. Das ist 460er-Item-Level. Und das gibt es dann später auch als Abyss-Dungeon und so weiter. Und dieser Dungeon ist so crazy. Das ist so ein bisschen Inception, weil sie 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 verschiebt die Illu also die die Realität und die Illusion und links und rechts von dir und überall alles bricht und du läufst auf einmal so basically nach oben und dann nach unten und zur Seite und überhaupt und alles um dich herum bricht ein und und, und verbiegt sich so, weißt du, diese Szene von Inception, wo sich ja. die Straße hochbiegt, ist genau so. Dann hast du ein Schachspiel, so ein ganz absurdes und das wird so äh, die Cheatet Medivh
0: wieder, das ist doch die wichtigste Frage. Medivh ist nicht dabei, Gott sei Dank. Oh, Staat, okay. Oder? Nee, es Sag ist, mal, es ist so hattest möglich. du zwischendurch auch Angst irgendwie, ähm, dass, ähm, dass der Ober- oder Oberdämon den weißen Drachen mit dem eiskalten Blick äh, summont?
1: Nein. Aber Nein? er macht böse Dinge auf Dauer. Okay. okay. Auch mit dem Clown, der kommt auch noch, da bist du Kann vielleicht... Fand ich jetzt
0: eigentlich sein. mega gag, hast du so ein bisschen, ja, ein bisschen kaputt Ich gemacht, wollte nicht ich auf deinen
1: Seto-Joke äh, einspringen, tut, ah, tut, tut
0: weh, tut weh.
1: Die, die Story ist zu episch, die machen wir nicht kaputt mit Witzen. Die ist echt gut, die Story, by the way. Ja, ich ist
0: sie wirklich. Ist sie, ist sie wirklich. Ich liebe Bombastisch. Ja, also guckt rein, wenn ihr es noch nicht habt, aber geht bitte nicht auf unsere Server.
1: Genau, Bleibt verschwindet.
0: Bitte. <lacht> Bleibt bitte weg. Spielt bitte.
1: nicht. Ist ganz schlecht.
0: Ja, nee, genau, andersrum, genau. Spielt es nicht, ist es ist schlecht. Ja. Okay, Hausaufgabe, Sascha, da kommen wir jetzt nicht drum rum, ne?
1: Okay. Aber musst du erst mal hinkriegen, ne? Mich so von einem Spielschwärmen zu hören. Ja, ich wirklich, echt. Das ey, was Geile
0: ist, ich habe Nachrichten gekriegt in der Woche, glaub es mir oder glaub es nicht. Wo Leute gesagt haben, äh, jetzt mal gucken, was jetzt was wieder an dem Spiel auszusetzen hat. <lacht>
1: kein Scheiß. Ich, ich bin kein prinzipieller Nörkler. Wenn die Leute alles gut machen, kann ich das appreciaten. Ich kann sogar kleine Schwächen äh, absolut einfach überspielen. Also es hat auch ein paar Schwächen äh, später auf den Inseln. Das ist völlig egal. Das ist so gut. Ich finde selbst das gut, weil das große Ganze gut ist. Und weil es halt einfach mit Liebe gemacht wurde. Vor allem, wenn du nur World noch im Kopf hast. Meine Fresse, ey. Dann <lacht> <lacht> weißt du, wenn du es im Vergleich siehst und denkst dir, oh Gott, was haben die sich nur gedacht? Warum Aber weißt du, haben die dieses Spiel wir, können
0: gemacht? Uns, wir können uns einfach auf die Schulter klopfen. Äh, erinnert dich noch irgendwie, als ich den, ähm, als du New World beerdigt hast hier auf dem, auf dem Stream und ich das Standalone auf YouTube veröffentlicht habe? was haben die Leute geflamed? Der hat mal gar keine Ahnung und das ist doch voll geil und alles, was wir wollen. Was wurden wir wieder belächelt für unsere Kritik und am Ende haben wir wieder recht gehabt. Wir haben wieder recht oh gehabt. Gott. Ja, weil wir es einfach drauf haben, ne? Das ist schon so, mein Lieber, jetzt lass uns über das andere große Ding der Woche reden. Ähm, Boba.
1: Ähm, das Ach, ich Staffelfinale. dachte, Superboy kommt jetzt.
0: <lacht> Nein, wir müssen, wir müssen hier Prioritäten einhalten. Das Staffelfinale von The Book of Boba Fett. Und, ähm, ihr Lieben, dicke Spoilerwarnung an dieser Stelle. Natürlich werden wir, über, werden wir jetzt über den Inhalt reden. Ihr habt den Zeitplan, ähm, der immer bei dem Podcast dabei steht. Wenn ihr das skippen wollt, weil ihr es noch nicht gesehen habt, dann spult genau auf den Timestamp vor, wo diese Diskussion beendet ist. Ihr seid hiermit gewarnt worden, von daher können wir jetzt richtig losrattern. Ja, ich als kompletter Fanboy fand das Staffelfinale absolut großartig, aber es gab sehr viel Kritik daran. Ähm, Gerade die Schlacht war irgendwie nicht episch genug und, ähm, also das ist die Kritik. Ich fand das alles geil, aber wie gesagt, ich bin da auch, glaube ich, blind auf zumindest einem Auge, was das angeht. Ähm, aber ja, es wurde sehr viel kritisiert irgendwie, ja, und... Mein Lieblings-Star Wars-YouTuber hat gesagt: Ja, warum, warum tut sich das Bobo überhaupt an, da in der, in der Stadt rumzukämpfen? Er muss einfach nur in seinen Slave One steigen, wie es in der Staffel schon mal gemacht hat, und die ganzen nervigen Pikes einfach wegballern. Ähm, so, ne? Und, ähm, fand ja, ich, ich fand's mega. Also, als er auf dem Arakur da reinreitet, irgendwie, bin ich komplett ausgerastet. Und ihr, ihr wisst ja, dass ich große, große Liebe für, für Grogu empfinde. Und, ähm, ja, auch seine Aktionen super. Ähm, äh, Ich habe sehr mit Mbox darüber gestritten, weil wir beim, beim ähm, Lost Ark zocken ähm, da komplett unterschiedlicher Meinung waren. Mbox fand das Finale halt eine Katastrophe und äh, hat immer angemerkt, dass die ähm, Pro Protagonisten sehr viel dumme Dinge tun und hat dann auch wieder die, ähm, die KI kritisiert, der Gegner. Das ist ja in Star Wars sowieso immer so ein Ding. <lacht> Ähm, und ja, kann man natürlich, muss man aber nicht. Und ähm, lustig war, dass äh, er und seine Jungs da, der mir erzählt im Podcast so eine Liste gemacht haben von so ein Ranking, irgendwie ähm, dumme Dinge, die in der letzten Folge vorkommen. Und ich musste schon grinsen, als er dann sagte, ein dummes Ding ist oder eine Sache, die man nicht machen sollte, ist, während eines Krieges mit einem Baby ins Kriegsgebiet fahren und einem der Protagonisten dann sagen, schau, wen ich mitgebracht habe. Da musste ich schon so ein bisschen grinsen. Aber auf der anderen Seite weiß die Dame ja nicht, dass da gerade ein Krieg ähm, stattgefunden hat. Und ähm, ja, allein, als die Folge losgeht und der, der X-Wing da reingeflogen kommt. Sascha, hast du überhaupt gesehen oder Spoil ich dich gerade auch?
2: Nee, nee, wir haben es gesehen. Aber okay, sehr ich, gut. Äh, ähnliches Feeling. Wir mussten teilweise anhalten, weil wir uns so kaputt gelacht haben, weil das so dermaßen dämlich war und auf den Cliff gejumpt ist. Aber also es war die schlechteste Folge, glaube ich, der Season bisher. Selbst schlechter als die komische äh, Car-Chase-Folge. Und okay, genau, was du, was du eigentlich gesagt hast, Es war, wer das geschrieben hat, oh, die müssen auf Drogen gewesen sein. Also vor allem die Entscheidung der Charaktere in der, in der Serie. Eine ja, das dumme ist... Entscheidung nach der anderen. und das, Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Tja, also das also als Mal, ich meine, das Ganze hätte ja vermieden werden können, wenn er vorher mal seinen Footdown geputtet hätte, dass die ihn backstabben, das war ja relativ klar. Und dann was ihn dazu gebracht hat sich zu entscheiden in irgendeiner komischen Hütte in der Stadt sich da zu verteidigen und seinen Last Stand zu machen anstatt in seinem großen wollte er ja nicht ne das haben wir ja die, die hey wir haben Leute einen schützen. Bunker auf welche Leute denn da war doch niemand wir haben einen Bunker mit Stahltüren auf einem Berg, extrem gut zu verteidigen. Nein, ich gehe mit meinen drei Leuten hier in diese, in diese Ruine in der Stadt und lasse mich umrunden. Und dann erzählt er auch noch, ja, wir haben hier alles unter Kontrolle. Wir kontrollieren jeden, wir sehen, hier kommt keiner rein, ohne uns, dass wir das merken. Und dann läuft so ziemlich jeder rein und fängt an, sie anzugreifen. <lacht> Ja, Ganz auch also alles
1: unglaublich unepisch Das kommt noch erschwerend hinzu. Ich fand das so, ich meine, wir haben die ganze Zeit dieses Pike-Syndicate, also für mich als nicht Star-Wars-Wir, ich kenne mhm. das Syndikat ja nicht, die haben das die ganze Zeit so groß aufgebaut, die kommen da irgendwie auch nur mit zehn Mann angefühlt, mehr, mehr haben die irgendwie nicht und dann sagt der, der Anführer am Ende ja dann noch irgendwie, unsere Hälfte der Truppen ist kaputt. Was ist denn das für ein Syndikat? Wie viele Mitarbeiter haben die denn? Zehn? Was soll denn sowas? <lacht> <lacht> also ich fand es ja, also auch ziemlich am Mumpitz. <lacht> Also ich kann die Kritik total
0: nachvollziehen. Es gab also was ihr sagt ist nicht neu. Hab ich, ich bin ja wirklich jemand, der nach jeder Folge irgendwie diese ganzen Rezensionen von den großen amerikanischen ähm, YouTubern mir anguckt und diese Kritik ist ähm, in Anführungsstrichen berechtigt. Ich habe es ganz oft gelesen, aber aus irgendeinem Grund kann ich das ähm, kann ich das einfach so wegwischen und es trotzdem genießen, weil die, die ich meine die Folge hatte ja auch viele viele geile Szenen. Das muss man auch sagen. Ähm, wie gesagt, der, ähm, der Raku auftritt, der epische Fight dann mit, äh, mit Boba und äh, wie heißt der, die Tüte? Der, wow. der jetzt, äh,
2: wie heißt der ah, denn? der so episch, Cat Bane. So episch kann ja, ich Kat das Bane. nicht. Okay. Was mich am meisten gestört hat, als sie aus ihrer Hütte da rauskommen, Boba und äh, Mandalorian, weißt du? Ja. Sie, sie sind da in dieser, sie, sie haben Jetpacks und sie können sich bewegen, wohin sie wollen, und stattdessen laufen sie in diese Killbox rein, in der Mitte, und bleiben zwischen all den Gegnern stehen und lassen sich zusammenschießen anstatt auch mal irgendwie ihr Jetpack zu benutzen und rauszufliegen. Und, ähm, ah äh, ja, don't get me started.
1: Ja, also, also rein logiktechnisch war das schon ein ziemliches Desaster. Also es war einfach sehr schlechtes Writing, ne? Also das ist einfach wirklich nicht sonderlich episch und du hast die ganze Zeit so Gefühle, oh, warum macht ihr das denn jetzt? Oh, warum macht ihr das denn jetzt? Die ganze Zeit hast du das, also also ich fand das wirklich war das ziemlich, so war
0: das so schlimm für euch echt?
1: Ja also ich fand das vom 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 vom, vom Skript her wirklich schrecklich das war einfach keine, Ach, keine ich glaube ich, ich, halt, ne? ich
0: bin einfach zu sehr Fanboy irgendwie also ich fand da so also als Star Wars Fan waren da so viele geile Sachen drin. Ne? also als ja, als, halt als, als als Grogu also, und 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 Mando halt irgendwie wieder vereint waren sich so in Arm nehmen irgendwie da läuft mir halt sofort die Träne wieder runter muss ich ehrlich zugeben und ja auch auch am Ende also sorry aber da war so viel, also ja, ich verstehe die Kritik. Ja, man kann das sagen. Ja, die Schlacht war unepisch. Ja, es waren viele KI, sage ich immer mal, Fehler drinne. Aber es hatte auch einfach so viel, so viel Geiles irgendwie. Allein auch das Ende. <lacht> Mit Krogo in dem Flugzeug, in dem im Raumschiff sitzt und immer klopft Und ich denke, was will er? Ich habe mal gedacht.
1: Ja, das war das Highlight der Szene. Ja, also das war der dachte, Highlight dachte, der Folge, muss ich zugeben. Ich dachte,
0: er will nach vorne und er hat keinen Bock, da alleine zu sitzen. Ehrlich <lacht> gecheckt, haben, dass er irgendwie Bock hat auf Lichtgeschwindigkeit. Und vor allen Dingen, also. Also wie gesagt ich verstehe eure Kritik ihr habt absolut recht man kann das so sehen wie gesagt ich bin zu sehr fanboy ähm, ich habe es einfach nur abgefeiert aber es wird halt jetzt für die mandalorian 3 ähm, <lacht> staffel einfach so interessant was jetzt passiert ne wir können ja gerne mal die ganze Serie resümieren aber ähm, also es gibt ja so viele offene Fragen ne also wird mal wird Luke jetzt noch mal vorkommen irgendwie wird, wer wird jetzt Grogu weiter ausbilden ne? also ambox hat kritisiert dass das ähm seiner Ansicht nach die falsche Entscheidung in Bezug auf Grogu getroffen wurde. Ne? Er war immer so der niedliche kleine <lacht> kleine Zeitkick, der irgendwie die Show auch mitgetragen hat, ne? der niedliche Kleine, der so ein bisschen jede kräfte hat und dadurch, dass er sich jetzt für das Hemd und gegen das Laserschwert entschieden hat, ähm, setzt man ihn quasi zurück wieder. Ne? Auf der anderen Seite ist es so, wenn er sich für das Laserschwert entschieden hätte, hätte man ihn wahrscheinlich ewig nicht zeigen können, weil der ja immer seine Ausbildung gemacht hat, hätte so. und daher ähm, war das nötig. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil, weil er gefühlt jetzt irgendwie mehr Kontrolle über seine Kräfte hat und immer mehr das so entdeckt. Ich glaube, jetzt halt die Frage, wer bildet Yoda aus? Ich denke, ziehe immer noch die, die Ahsoka-Karte. Und vor allen Dingen, wer bildet Mando aus <lacht> mit dem, mit dem Darksaber? Das wird halt jetzt super interessant. Und ich denke, dass ähm, Ja, er hat ist ja schon angedeutet worden, dass die dritte Staffel vor allen Dingen sein wird, ähm, seine Ehre zurückzugewinnen, indem er quasi sein Helm abnehmen, in diesen Quellen unter Mandalore irgendwie ähm, äh, findet und reinwäscht. Und dann wird's es natürlich garantiert um das Dark Saber und die Mandalorians gehen. Von daher wird das super interessant werden, denke ich. Ähm, jetzt die Frage an euch. G Gesamtbewertung, also auch da, jetzt kann man super differenziert, da gibt so viele positive und negative Aspekte, aber wie, wenn ihr jetzt das ganze Ding, die ganze äh, Boba Fett-Staffel resümieren, resümieren müsstet, fangen wir mal mit Sascha an. Was wäre jetzt dein Resümee?
2: Ich würde sagen, es ist für mich als Star Wars-Fan es ist eine 6 von 10. Wenn ich nicht so mit Star Wars verbunden wäre, würde ich sagen, es ist eine 5, weil es wirklich arg langweilig war und arg schlecht geschrieben war. Und die Highlights waren nicht Boba Fett, ne? die Highlights waren Mando eigentlich, wenn er aufgetaucht ist. Und wie ich immer noch glaube, dass sie zwei äh, Mandalorian-Folgen einfach reingequetscht haben, um die Sache zu retten. Äh, was mich am meisten stört, ist, dass Boba Fett halt so eine Lusche ist, dass sie ihn so ein Weichei gemacht haben. Er trifft ja, ja keine harten Entscheidungen. Ja, und se seine, mhm. seine Assassin-Freundin, die ist die, die macht das, was er eigentlich machen müsste. Die sagt die richtigen Sachen und ne, die takt Action, während er immer irgendwie nur so rumsteht. Und äh, hm, das willst du ja nicht. Boba Fett ist ja ein, ein, ein ein böser Charakter eigentlich. Ja. ja, und das ist er nicht, finde ich. Das haben sie relativ runtergenommen und der ganze Anfang aber, der war, aber, halt war, war nicht eins und zwei gerade
0: dieser Weg weg vom vom Badass irgendwie, von irgendwie, ich schieß mich den Sandmenschen an und werd menschlicher und so, wurde dieser Weg hin vom Badass zum ja netteren Typen nicht eigentlich äh, gemeinsam mit uns gegangen? Kann man das nicht so formulieren?
2: Ja, netter. nett ist ja eine Sache, aber er ist ja so weak-minded und äh, nicht entschlussfreudig irgendwie. Diese ganzen Bagdad-Tank-Flashback-Episoden am Anfang, das war am Anfang, fand ich es okay, aber dann hat es halt nie irgendwo wirklich hingeführt. Also ich kann mir jetzt, er ist ja jetzt in der Stadt und ähm, ja, er, will, er will da keine Drogen haben und er will aber auch ein guter Crime-Lord sein und das passt irgendwie nicht so, weißt du? Ich bin ja der Crime-Lord, aber ich bin eigentlich ein netter und ehrenhafter Crime-Lord. Das irgendwie, damit bin ich nicht warm geworden, wirklich.
0: Mhm.
1: Er hat einfach ein langweiliger Charakter. Also, das, das kann man halt so sagen. Er, ist einfach ein, er lässt sich auch dauernd ein bisschen labern von seinen Untergebenen. Er hat halt einfach gar keine Führungsstärke da. Ich weiß nicht, was er da treibt. Das sieht man auch in der letzten Folge wieder, ne? Er will in seinen Bunker ja gehen und sagen, die anderen sagen, nee, wir verteidigen hier in der Stadt, Er hat ja überhaupt keine Autorität. Das ist ja alles. Ja, von, immer. Ne? das ist natürlich ja lächerlich. Ja, gut, da sagt er, na gut, dann bleiben wir halt hier. Das macht der in der Serie. Und du denkst dir so, meine Güte. Und deswegen kann er halt die Serie auch nicht gut tragen. Und für mich als nicht-Syber-Fan, ich konnte es alles gut gucken, auch die letzte Folge. Ist halt okay, aber es ist halt wirklich nichts Besonderes. Also,
2: es sieht gut aus, ne? Kann sich nicht beschweren ja, über genau. die CG und die Kulissen und alles. Das sieht wirklich, bis auf die Vespa-Gang, ist alles eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, aber die, wie gesagt, also insgesamt würde ich es auch so zusammenfassen: also deutlich schlechter als Mando, äh, zumindest als Mando 2. Mando 1 ist <lacht> ja auch nicht so gut, ähm, aber schlechter als die Mando 2-Staffel. Gut guckbar, aber nichts, was mich jetzt zum Star Wars-Fan gemacht hätte. <lacht> aber guckbar, immerhin.
0: Wie gesagt, ich würde das ein bisschen differenzierter betrachten. Ähm, ich glaube, es ist, es ist eigentlich, es ist einfach, sie haben, den, den Fehler, den sie gemacht haben, ist, dass sie es The Book of Boba Fett genannt haben, weil das ist es einfach nicht. Es ist halt The Mandalorian Staffel 2,5 mit, mhm. ähm, mit Charakterentwicklung irgendwie, wo die Lücken von Boba Fett zu seinem Auftritt in Mandalorian Staffel 2 halt gefüllt wurden irgendwie. Man kann darüber was,
2: streiten, ja. Was habt ihr von ai Luke gehalten in der letzten, nicht äh, in der vorletzten Folge? Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Für
0: mich war das, wollte ich gerade drauf eingehen. Für mich war Folge 6, also ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber ich meine, ich kann jetzt sagen, die beste Star Wars Serienfolge aller Zeiten. Aber es gab ja nun noch nicht so schrecklich viele Serien irgendwie in dem Bereich. Ähm, ja, also für also mich als Luke, für mich als na, Luke Skywalker-Fan, dieses ganze Training mit ihm, ihn auch mal in der Rolle zu sehen, wo ich ihn auch in der neuen Trilogie gerne gesehen hätte. Was sie aber nicht hingekriegt haben, nicht, nämlich nicht als Padawan und nicht als Jedi-Meister, sondern als Ausbilder. Und dann auch noch so auszusehen wie, ähm, wie damals. Also, das, das, ähm, das Deep Fake war, war Kick-Ass. Sie haben mit ja diesen YouTube-Typen da engagiert und scheinbar auch sofort ihn da machen lassen.
2: Ja, aber wäre nicht ein normaler Schauspieler besser gewesen und um zu sagen, hey, ja, Auf lange okay, Sicht
0: auf lange Sicht wahrscheinlich weil, schon, ja.
2: Also, die Robo-Stimme war ein bisschen ein Problem. Diese AI-generierte Stimme hat einen so ein bisschen aufgeturnt. Ich meine, es war relativ gut dafür, dass Wir haben es
0: halt auf Deutsch gesehen. Ne? Wir hatten halt eine ne, Luke-Stimme und von daher hatten wir das nicht. ne?
2: Ah, die haben ja seine Originalstimme. Im Englischen haben sie mit so einem irgendein Computer-AI-Algorithmus damit gefüttert und mit alten Samples. Und der redet halt wie so eine Alexa irgendwie. Das klingt so ein bisschen gestellst alles. Ach, echt? Ähm, Krass. Aber es ist immer noch gut. Du musst echt genau hingucken und du kannst dir denken, in zehn Jahren, wenn das so weitergeht. Aber hätten sie das nicht einfach mal Camel
0: einsprechen? Ah gut, das ist jetzt alt. Ja, okay. Aber hätten sie es einfach mal Camel einsprechen lassen können und dann irgendwie mit einem AI
2: irgendwie mit irgendwas verjüngen? Nee, sie klingt schon wie seine Stimme, die nur die Intonation und sowas ist so ein bisschen flach irgendwie, weil keine Ahnung, haben sie nicht hingekriegt. Die Visuals ja. sind okay, aber ich glaube, auf Dauer wäre doch jeder damit okay gewesen. Du Nimmst jemanden, der so aussieht und sagst, okay, der spielt jetzt Luke, weil keiner kann erwarten, dass du äh, ich meine der Aufwand jedes Mal, wenn eine Szene mit dem ist, der riesen Aufwand zu betreiben. Ja,
0: deshalb deshalb war, hat er auch in der letzten Folge den den Xwing nicht selber geflogen, glaube ich, ne? Hat, aber er aber ich glaube, es ist
1: trotzdem ein guter Weg in die Zukunft für den Film und Serien, dass sie damit mal rumexperimentieren im großen Stil und gucken, was da geht. Kann das möchte nicht wissen sein, was, das für ein, was
0: das für ein Arbeitsaufwand war. weil Das war ja nicht so wie in Mandalorian 2, ähm, dass er irgendwie zwei Minuten Szene hatte, sondern er war ja quasi die ganze Folge. Und da stand
1: er ja auch nur in Mandalorian ja. 2, da stand er ja still. Ne? Ja, in, ja. in der Folge war er ja wirklich auch ein bisschen in Bewegung und ist rumgelaufen und Co. War bestimmt nicht so einfach hinzukriegen.
0: Also von daher würde ich einfach nicht sagen, dass ähm, die Staffel einfach so scheiße war, weil Folge 6 für mich als äh, Star-Wars-Fan, als jemand, der mit Star Wars aufgewachsen ist, dessen großer Kind als Luke Skywalker war, der genauso auftritt wie, wie damals. Für mich war das die absolute Erfüllung. Folge 6 war einfach
2: ja, aber die beste,
0: Manda beste Mandalorian-Folge und die beste.
2: Nee, also Folgen äh, <lacht> aus äh, Season 2 fand ich besser, aber im Prinzip sind das doch alles, was die Leute mhm. mögen, die, äh, die Member Berries. Du magst nichts, was mit Boba Fett zu tun hat, sondern nee. alles, was eben nee, sag ich Star Wars. Auch. Das habe ich auch, auch gerade gesagt, ist. die beste
0: Mandalorian-Folge. Ne? Das war eine Mandalorian-Folge. Ähm, aber die war halt so gut und ähm, alles, was was mir, was mir in Star Wars was bedeutet, kam halt vor, irgendwie Ahsoka war, dann diese Jedi-Akademie, die man zum ersten Mal gesehen hat, die aufgebaut wurde, dann das Training für, für Grogu mit diesen ganzen Fanservice-Sachen, irgendwie mit den Yoda, wie er dann mit, mit, mit Grogu in, in dem Rucksack die Loopings, äh, die Saltos macht. Also den Fanservice fand ich
2: okay. Von oh, du da immer erhöht die Fanservice. Wenn du das nicht übertreibst, finde ich das ist total gut.
0: Ja, also, ja, ja.
1: So meine Lieblinge, die grünen Actionfiguren, die haben sie einfach eliminiert ja die haben ja, was, von war, wenigen das denn, Sekunden. Das was war das was war das denn für eine
2: Scheiße diese ganze als die die überfallen mit ihrem tollen äh, Sicherheitsnetz weißt du wie die größten Idioten stehen sie da rum und lassen sich von der Klippe schubsen und der <lacht> ja, weil sie kämpfen ja nicht mal ne sie, <lacht> sie laufen einfach immer weiter zurück uh -huh.
1: was ja. das schlechteste Leibgarde aller Zeiten aber aber
0: aber mal bei aller Liebe ne ähm, das war bei Star Wars schon immer so ne also die KI wenn auch selbst wenn du die Urtrilogie dir anguckst die KI <lacht> der der Gegner war immer eh so ja also ja, ja, man könnte sagen, dann ändert das doch mal, muss man ja nicht mehr und so. Aber weißt du, ich habe einen netten Kommentar dazu gelesen. Irgendjemand hat geschrieben, ey Leute, ganz ehrlich, als die, als die neue Trilogie kam oder die, die vorletzte, dann haben alle rumgeweint irgendwie. Zu viel CG, zu viel das, alles scheiße. Und die letzte Trilogie war ja auch richtig scheiße, ne? Ich will jetzt nicht auf die Punkte eingehen, da haben wir schon hundertmal gemacht und so weiter. Und jetzt kriegen wir, kriegen wir Ur-Star Wars. Weil das hat John Fravaux geschafft, ne? hat einfach eine Welt gebaut, die, die sich anfühlt, die, die riecht, ja. die atmet, wie das Ur-Star Wars. Und jetzt jammern die Leute schon wiederum irgendwie für Sachen, die sie, ähm, die sie aber auch an den anderen Filmen kritisiert haben, irgendwie. Ich habe gelesen, ja, Baby Yoda, äh, Grogo, das sieht aus wie eine Puppe, das sieht zu mechanisch aus. Ja, Leute, aber ganz ehrlich, als in der vorletzten Trilogie Yoda, CG war, haben auch alle rumgejammert, ja, das muss eine Puppe sein. Also, ihr müsst euch mal entscheiden, was ihr wollt. So, weißt du? Also, nur kritisieren des Kritisierenswillens irgendwie. Äh, ich finde Baby Yoda Kick-Ass irgendwie. Und ich weiß, dass es eine Puppe ist und es sieht auch aus wie eine Puppe, aber die holen halt das Beste aus dieser Puppe raus, was möglich ist.
2: Ja, so okay, ist auch okay, finde ich. Äh, aber man muss wohl unterscheiden, wie ich es gelesen habe, zwischen dem Favreau Star Wars und dem, über das er nicht Kontrolle hat, nämlich zum Beispiel Boba Fett oder die anderen Sachen. Denn alles, was er macht, ist ja wirklich gut. Nämlich nee, das stimmt so nicht. Landlos also, äh, die Theorie äh, ist, dass äh, John er Favreau nur hat. Begrenzt äh, Einfluss hat. Er kann nicht alles Star Wars entscheiden, sondern nur bestimmte Properties, ist die Theorie. Ja, aber Boba Fett hat er zusammen mit der Er hat es geschrieben. Er hat zwar nicht Regie geführt, aber
0: er ist Showrunner und er hat es geschrieben, ne? Also, das ist schon aus seiner Feder.
2: Das ne? Bist du dir sicher? Ich Hundertprozentig.
0: Hundertprozentig. Also er hat über dieses, er hat die Kontrolle über dieses Mandalorian-Universum komplett. Das heißt, Obi Wan, was jetzt kommt, ist Kasting Kennedy. Deshalb wird es auch wahrscheinlich scheiße werden. Aber er hat Kontrolle über <lacht> Boba Fett, über Mandalorian und über Ahsoka und über die, die neuen Serien, die halt in dieser Zeit spielen. So.
2: Ja, das würde heißen, er hat verkackt, wenn er, wenn das wirklich true ist.
0: Ja. Dann hat er mal verkackt, aber er hat auf sehr, sehr hohem Niveau verkackt. Und ähm, man kann darüber streiten und kann sagen: Leute, dann nennt es nicht Book of Boba Fett, sondern nennt es was weiß ich. Äh, ja. Mandalorian zwei Es ist das war halt nicht. Ein
2: Zwischenstaffel, zwischen, ja. zwischen den Staffeln irgendwie. Genau. Aber ich
0: glaube, das ist der Stil, der auch in anderen Serien. Ich glaube, das ist ein großes, ganzes Ding. Und ähm, mit Verschiebung der Prioritäten in Bezug auf die Charaktere. Ne? Es war im Prinzip Mandalorian 2 5, aber Boba Fett wurde priorisiert. Zumindest die Hälfte der Staffel. Und ich glaube, das wird bei Ahsoka auch so sein. Und ich glaube, das wird auch bei Mandalorian 3 so sein, dass die Charaktere immer wieder auftauchen. Weil ich glaube, die Boba-Geschichte, da hatten sie einfach nicht so viel Futter. Irgendwie, sie wollten nur die Lücke füllen. Und ich glaube auch, dass es keine weitere Boba Fett-Staffel geben wird, weil was wollen sie da noch erzählen? So. Das heißt, das ist ein großes Ding und das wird ähm, weiter erzählt. Und das, da hat John Favreau seine Finger drinne. Der schreibt das, der ist Showrunner und ähm, ja und ich glaube das ist also für mich ist das die Erfüllung in Sachen Star Wars und ich bin mir auch sicher dass ähm, ja es gibt ja noch andere Projekte diese Rogue One Sequel das, die soll auch ganz gut sein da hat aber John wohl nicht seine Finger drin aber da haben die jetzt schon die zweite Staffel bestellt die kommt ja im Laufe des Jahres Endor heißt die glaube ich Star Wars Endor so und, ähm, ja, Obi-Wan ist komplett casting Kennedy, ähm, da habe ich auch ein ganz schlechtes Gefühl, eben, weil die irgendwie alles, was sie in den letzten 20 Jahren angefangen hat, verkackt hat. Ähm, da hast du zwar einen guten Hauptdarsteller, aber, ey, das Skript irgendwie haben sie dreimal neu, ähm, neu machen müssen. Der Regisseur hat, hat gequittet, irgendwie hat gesagt, das ist scheiße, sowas mache ich nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut wird. Aber gut, 25. Mai ist Release. Und, ähm, die sie drehen, drehen gerade Mandalorian 3. Das wird dann im Dezember kommen, wenn Corona nicht noch durchdreht. Und danach werden sie Asoka drehen. So, das heißt, da kommt viel geiler Content auf uns zu.
2: Ja, aber es wird auf Dauer runtergehen. Du kannst halt nicht am Fließband die Qualität liefern. Ne? Wahrscheinlich, ja. Weil ja. ich, ich gucke es gerade nach. Du hast tatsächlich recht. Er ist als Writer gecredited. Das verstehe ich absolut nicht. Genau. Und Robert Rodriguez ist Director. Die können doch beide eigentlich. Nicht,
0: ja, ist aber bestätig. nicht alles. Das ist, so, das, ist so, das ist so wie bei Game of Thrones: In jeder Folge führt jemand anders Regie. Die sechste Folge war zum Beispiel, der hat Dave Filoni Regie geführt. Und deshalb ist die auch so gut geworden. Ne? Weil Dave Filoni ist halt. Der hat auch die ganzen Animationsserien gemacht. Das ist halt ein kreatives Genie. Während ja, aber, äh, die sieb siebte äh, Folge hat dann Robert
2: Rodriguez Regie geführt. Guck mal, der macht doch so geile Sachen. Der hat Alita gemacht und äh, hier Desperado. Und was hat er noch gemacht? Hier Machete und sowas. Richtig geile Sachen. Ja, aber die Folgen, die Robert Rodriguez
0: ähm, ähm, äh, als Regisseur gemacht hat, sind die meist kritisierten. Auch die siebte
2: ja, das hat verstehe er gemacht. Ich nicht. Was ist denn da? War der auf Drogen oder was?
0: Ja, viele sagen, also die Kritik ist so, ja, der, ja, das ist, der sollte nicht Regie führen was Star Wars. Star Wars und er ist irgendwie nicht kompatibel. Also was sehr verarscht wird, ist diese Szene von diesem ähm, Cyber Typen. Der dann diesen Phaser. Seine Pirouette. Ja, 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 genau. Da, also da, 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 da siehst du halt Memes auf Twitter. Nur diese Pirouette. Und dann steht da, Robert Rodriguez sollte bei Star Wars nicht mehr Regie führen. Also, das ist halt, ja. Das sind, also, die, die Folgen, die, die er gemacht hat in der Staffel, sind die meist kritisierten. Also, ähm, ja. Und der Filoni ist halt ein Gott, ne? Die Kombination Filoni und, und Favreau ist halt, ähm, der Wahnsinn. Sechste Folge schlägt auch, auch, auch meine Ansicht nach ist natürlich wieder subjektiv, ne? Aber auch die, die Mandalorian äh, folgen, weil die, weil die einfach alles hat als Star-Wars-Fanboy. Wie dem auch sei, können wir es vielleicht so resümieren, dass ich, also ich bin sehr froh, dass für mich hat John Favreau Star Wars gerettet, weil es war halt nach der, nach der Trilogie Mause tot, dann hieß es irgendwie, okay, es wird eine, eine Serie geben, die heißt der Mandalorian-Live-Action-Serie. Da hat er gesagt, ja gut, schlimmer kann es mhm. ja nicht werden. Und dann ja. hat, es, hat, es, hat es den Trademark gerettet, ne? Weil irgendwie das es alles stimmt. anders gemacht hat, alles besser gemacht hat. Und ohne diese Serie und ohne John Favreau wärst Wer weiß, was die, noch, was, was, die, was die noch für eine Scheiße gemacht hätten. Also. Und je weniger Kessling Kennedy, desto besser, meiner Ansicht nach. Naja. Gut. Ähm, wir werden das natürlich weiter verfolgen. Irgendwie, ich bin ein bisschen traurig, weil ich mich jede Woche jetzt wirklich auf die neue Folge gefreut habe. Und die letzten beiden auch wirklich mittags geguckt habe, damit ich nicht gespoilert werde. Ähm, ja. Und es gibt viele neue Funko-Pop-Figuren. <lacht> Ja, aber was wollen wir noch reden, ihr Lieben? Ich finde, wir, wir haben die besten oder die wichtigsten zwei Dinge abgehakt. Ja, Super Bowl, heute, heute Nacht, da ist natürlich wieder der arme Sascha raus, aber ähm, wer ist der Favorit? Also die, die ja, es ist keine, keine große Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal. Klaise, wer ist heute Nacht der Favorit beim Super Bowl?
1: Ja, die Rams sind Favorit, aber Super Bowl kann alles passieren, von daher.
0: Die haben ja ein wir Finale da Horn. die haben, sind ja Horn, ne?
1: Ja, aber die Rams haben keine Fanbase, von daher bringt ihnen das nicht wirklich was.
0: Auch ein unsympathischer Verein, oder? Magst du die, die Rams? es
1: ja, geht. Ein okay. Trainer, aber ähm, die haben halt einfach kein Standing, weil sie halt noch nicht so lange in L.A. sind. L.A. hatte ja super lange gar kein Team. Und dann sind die San Diego Chargers hin und die St. Louis Rams. Und ja, die Rams waren auch schon mal in L.A. irgendwie. Dann sind sie nach St. Louis <lacht> irgendwie vor 20 Jahren, jetzt wieder zurück. L.A., die sind halt einfach zu großen Teilen 49ers-Fans, ne? weil das vergleichsweise nahe liegt, San Francisco. Und weil die 49ers halt seit Ewigkeiten äh, top sind. Das hat man auch gesehen beim äh, Rams-49er-Spiel, wenn du das Stadion geguckt hast, da war 50-50, ne? Die Hälfte war, war, war rot von den 49ers im eigenen Stadion. Ähm, also so ein richtiges, krasses Heimspiel ist es wahrscheinlich nicht. Aber sie hoffen natürlich, dass sie damit vielleicht auch die Fans äh, zu
0: sich ziehen können, irgendwie, dass sie dann mal eine gescheite Base haben, aber ja. Ja, Ich glaube jeder, in Anführungsstrichen, jeder ist heute Abend für die Bengals, irgendwie. Ähm, ich natürlich auch. Und ähm, ich, ja... Wird bestimmt ein gutes Ding. Geht, glaube ich, heute um 12, heute Nacht um 12 Uhr los. Ich weiß gar nicht genau.
1: Uhr 30 sollte es losgehen.
0: Also, ja, ein bisschen länger müssen wir wach bleiben irgendwie. Ich werde versuchen, wach zu bleiben, werde es aber nicht schaffen, weil ich natürlich angeschlagen bin. Aber ich werde versuchen, zumindest bis zur Halbzeitshow zu schaffen. Für alle irgendwie Hip-Hop-Fans irgendwie dürfte das richtig geil werden, weil irgendwie was alles, was Rang und Namen hat in der Halbzeitshow in Sachen US-Hip-Hop, der Auftritt von Snoop Dogg über Eminem, über Dr. Dre, über Mary J. Blige, also alles, was, was da einen Namen hat. Ich bin sehr gespannt, wie das wird.
2: Oh, toll, und, da schalte ich ein.
0: Und ansonsten, ja, weil du ein guter, weil du ein guter Macker bist. Und ansonsten, ähm, ja, drücke ich den Bengals die Daumen und, ähm, ja, bedaure, dass die Fußballsaison vorbei ist. Aber die, ja, sind ja alle, was man so gehört hat, jetzt beim Pro Bowl, sind ja alle wirklich grün und blau geprügelt. Sind alle froh, dass die Saison vorbei ist.
1: Habt ihr weitere.
0: Ja. Bin <lacht> gespannt für, für, in Anführungsstrichen, meine Bugs. Wie es in der nächsten Saison weitergehen wird, jetzt ohne Brady. Ich habe eine ganz weirde Theorie. Ach so, MVP, du hattest recht. Du hattest recht, du hast die Werte gewonnen. Ich habe ja gesagt, ähm, Brady wird es. Ähm, ähm, Rogers hat nicht nur gewonnen, sondern hat richtig hoch gewonnen. Und es waren ja auch relativ wenig Stimmen. Ich habe gesagt, der MVP wird irgendwie wie beim All-Star-Game irgendwie über die, ähm, über die Bevölkerung gewählt. Aber scheinbar wählen das Trainer und Mannschaftskapitän oder so. Das ist irgendwie nur, was Ach, weiß genau. ich, 50 bis 80 Stimmen oder so. Also echt wenig. Und Rogers hat mit dem, also ich glaube, Brady hatte irgendwie so, so 20 Stimmen oder so. Und Rogers hatte über 40. Also fast das Doppelte. Ähm, ja, du hast Sag, mehr Ahnung vom Football, das Fußball. ist jetzt keine Überraschung. Aber ich hätte gesagt, dass, ja, dass Brady, der auch in einigen Statistiken vorne lag, aber das hast du ich ja letztes Mal schon erklärt, warum das so ist.
1: Genau, ja.
0: genau, genau. du bist da, bist einfach ein größerer Experte als ich. Das kann ich da neidlos anerkennen. Ähm, und ähm, ja, wenn das so deutlich ist, muss das ja auch verdient gewesen sein. Ähm, ja, ansonsten ich habe noch
1: Jabouro den, den Super Bowl MVP und wir sind alle super happy.
0: Ja, genau. Jammer Chase so. der
1: darf ihn auch haben. Was für ein cooler Typ. Übrigens lustige Geschichte, ne? Jammer Chase und ähm Joe haben ja auf dem College zusammen gespielt. Ähm, und also der der, der Top Wide -Right Receiver und der Quarterback von den Bengals. Und da gibt's die Geschichte, die gerade auf Reddit rumging. Die Tage, dass Jammer Chase, als er von den Bengals getraftet wurde, da ist er in die Nachbarschaft von Joe gegangen und hat an jeder Haustür geklopft und hat die Leute gefragt, ob irgendjemand das Haus verkauft damit daneben ja. Jaboba werden kann. <lacht> so eine richtige Bromance. Ja, das, ist das ist doch cool Mutti eigentlich, bei. ne? Ja, das ist einfach eine super coole Geschichte. Jetzt wurde er daneben irgendwo, irgendeiner hat verkauft.
0: Ja, aber das, ist doch, das ist doch geil. <lacht> du, was, solche Geschichten willst du doch haben, ne? Ja, Irgendwie genau. in diesem ekligen, in Anführungsstrichen, profisport wo es nur ums Geld geht, da hörst du solche Geschichten noch total gerne. Ähm, ja, ich habe eine, eine interessante Theorie gelesen in dieser Woche. Wirst wahrscheinlich sagen, ist Quatsch. Ich erzähle trotzdem mal. In Bezug auf Brady, ne? Da hieß es: Ja, Leute, wartet mal ab. Das war irgendwie ein großes US-Magazin, so ein Kolumnist, der gesagt hat: Pass mal auf, in Bezug auf Brady, der hat keinen Bock mehr bei den Bugs zu spielen, weil der keinen Bock mehr auf Arians und seine komische Taktik hat. Und der ist ja zurückgetreten mit folgendem Hintergrund. Und zwar, also wie gesagt, klingt alles ein bisschen weird, ich erzähl's. Und zwar wird es jetzt so laufen, dass irgendwie ähm, äh, Brady äh, mit den 49ers quasi einen Trade machen, in Bezug auf wir kriegen die Brady Rechte, falls er irgendwann doch zurückkommt und dafür kriegt ihr irgendwie äh, wie heißt er Jubelo ne wie heißt er? Also den aktuellen Genau, den den aktu aktuellen Quarterback der 49ers, den kriegt ihr und dafür kriegen wir das Recht am Brady so und dass dann Rapallo zu den ähm, zu den zu den Bucks geht und Brady dann irgendwie nach einer Saison sagt, so, ich bin jetzt wieder da, ich spiele jetzt für die 49ers, weil irgendwie das auch ein junges, hungriges, talentiertes Team ist und er dann näher bei seiner Frau wohnen könnte, einen guten Trainer hatte, also stand in der stand in dem Bericht und halt von Arians weg wäre, so. Was sagst du dazu?
1: keine Ahnung, der Mann ist dann, der Mann ist jetzt 45, der hat schon länger gespielt als jeder vorher. Ich habe nicht das Gefühl, dass er noch eine Pause machen kann und dann ist er, so, okay. ist,
0: er, ist, er, ist, er ist er 45? Ich dachte, ist er ist 44, oder?
1: Na ja wenn er dann ja, Pause macht, ja, okay. ist, er, ja. dann
0: ist er auf einmal 45 bis 46 Also es ist eine sehr krude Theorie, aber ähm, basiert natürlich auch ein bisschen auf Gerüchten und bla 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 aber mich würde natürlich freuen.
1: Also so Sachen gibt es halt in der NFL, dass Leute zurücktreten und dann wieder zu kommen. Es gibt diese unglaublich lustige Geschichte, wo Kronk, als er retired war, also Konkowski, als mhm. er bei, beim ESB Sports Center oder wo auch immer das war, und da erzählte er die eine Geschichte, dass er irgendwann angerufen wurde von den Detroit Lions, weil die ihn irgendwie holen wollten. Irgendwie, Ich weiß nicht, was das genau war. Er war in der Free Agency oder irgend sowas. Und dann sagt er, was, warum ruft ihr an? Ich bin doch retired. Da war er gar nicht retired. Und dann haben die ihn nicht geholt. Dann lacht er ganz laut darüber. Also so Geschichten gibt es da irgendwie in der NFL immer. Das äh, gibt ja auch dieses Aussitzen, was, was LeBron Bell zum Beispiel gemacht hat, weil er am besser einen Vertrag will, er hat eine ganze Saison nicht gespielt und so weiter. Da gibt es schon Tricks und äh, Tipps. Ich möchte dich ausschließen. Bei Brady möchte ich nie irgendwas ausschließen. Er <lacht> spielt da auch noch mit 60. Ähm, Keine <lacht> Ahnung, aber das ja. ist halt irgendwie kein Mensch, der Mann. Aber ich halt schon, ich glaube, der ist einfach. Ich meine, das ist so lang, er hat alles erreicht, er kann nicht mehr mehr erreichen und ich glaube, irgend ich glaube, er merkt es auch langsam in den Knochen wahrscheinlich, ja. auch wenn er mal ja, noch top hat gespielt hat.
0: Hat er auch gesagt durch die Blumen, er sagt, ja, okay. meine Frau irgendwie kann damit nicht gut umgehen, wenn ich irgendwie die, die harten Hits kriege. Ja, so das ne?
1: ist ja auch gefährlich in dem Alter irgendwann. Ja. Ne? Also ich meine, die, die Knochen, äh, die gesamte der ganze Körper nimmt halt schon ab und du, du bist halt schon irgendwann selbst ein Brady ist irgendwann vielleicht verletzungsanfälliger und es ist dann halt schon gefährlich und ob er das noch geben muss. Ich meine, reicher kannst Eigentlich du nicht, nicht mehr werden ne? und nee. du hast alles erreicht. Wollte ich gerade sagen, Geschichte du bist der Goal.
0: Ja, du. Es gibt es, ja wo, wozu. Ne? Also bei, bei allen. Er hat ja auch wegen seinen Kindern und Co. Ne, ich
1: meine, er hat auch Kinder, eine tolle Frau. <lacht> vielleicht hat er jetzt einfach auch mal Besseres zu tun irgendwann von daher. Ja. Aber wenn er wieder zurückkommt, sag ich auch nichts gegen. Das wäre eine coole Story. Von daher ja. bin ich auch dabei. Ja.
0: Ich habe mir schon überlegt irgendwie, ähm, ich, äh, ich ich bin ja ich bin ja ein Erfolgsfan und hüpf ja immer zu den Teams bisher mal in den Teams, wo Brady war, weil ich einfach ein Brady-Fanboy bin. Habe ich schon überlegt, welchen welchem Verein ich nächste Saison die Daumen drücke und ähm, äh, mal gucken, was die Bugs so machen, wenn Gronk da bleibt. Ne, aber ich Na, kann nein, mir das nicht vorstellen. Dann. Ja, ich auch. kann ich mir nicht
1: vorstellen. Ja, der wollte ja. schon aufhören, der ist nur wegen Brady zurück, einfach weil das ja. eine richtige Bromance auch ist. Ja, ja. Gibt diese Ich weiß nicht, ob du das kennst auf YouTube, da gibt es so eine Serie, wo, wo, wo Brady, also von den Bugs Bad Boys? Wo, bitte? Diese Bad Boys sache oder was
0: meinst du jetzt? Nee,
1: die sitzen da so in Sonnenstühlen auf dem ja. Bugs-Trainingskalender ja, ja, ja. und antworten so Fragen und, und, ja. und die stocken da rum. Ich fand das immer so witzig, ich mag die Sachen. Das einfach Ja, ich, ja. ja, ich
0: verfolge das auch intensiv. Ich habe beide auf Social Media und ich habe da alles gefressen von den beiden. Ähm, ja, aber mal gucken, also die Bugs sind, finde ich, sympathisch, aber Arians ist irgendwie schon ein komischer Vogel, gerade die Sache mit Ich liebe Arians. Ja, das aber wenn du, was mit Antonio Brown irgendwie mit dieser Verletzung und diesen, du musst jetzt spielen und so, das hat auch irgendwie einen komischen Beigeschmack. Antonio Brown Meist ist ein
1: fucking Verrückter. Nicht ja, okay. glauben, was Brown jemals sagt. Er ist klar. ein Verrückter. Hast du seine Liste gesehen? Es gibt eine Liste, die auf Reddit seit Jahren gepflegt wird von seinen Eskapaden. Die ist mittlerweile 70 Punkte lang oder so. Es ist unfassbar, was der alles getan hat. Die, also wirklich auch wirklich absurd lustige Sachen. Ich meine, er hat da irgendwie einen Chef, einen seiner Köche gefeuert, weil er dachte, der bedroht ihn, weil er im Freezer einen Fischkopf hatte. Aber den wollte er zubereiten. Und dann, dann dachte er an junge Brown irgendwie so ein bisschen paranoid, oh mein Gott, das ist eine Bedrohung für mich. Und dann hat er seinen Koch gefeuert. Dann ist er aufs, aufs Trainingsgelände von den Raiders, als er kurz bei den Raiders war, mit einem Heißluftballon geflogen. Also Sachen, unfassbare Geschichten, das kannst du dir nicht ausdenken, als ob das aus einem Film ist, das ist alles passiert, das ist unfassbar, die ist 70, 80 Punkte lang, das sind so witzige Dinge, das, der ist komplett verrückt, also der ist wirklich okay. komplett, der, der hat ja ausgesetzt fast, weil er den Helm nicht tragen wollte, weil er wollte einen alten Helm haben, der von der NFL nicht zugelassen ist, dann hat die NFL gesagt, geht nicht, dann hat er den umgestrichen mit einer anderen Farbe. Haben sie rausgefunden, ging immer noch nicht. Also es sind Geschichten mit Antonio Brown, es ist wirklich,
0: ach, oh, der muss in wahnsinnig. Therapie. Wahnsinnig, wahnsinnig,
1: ja. Verrückt. ich würde ihm nichts glauben. Und ähm, über Arians hat man wenig Schlechtes gehört von den Spielern in der Geschichte, glaube ich. Es ist ein harter Hund, ne, es ist ein definitiv ein harter Hund. Ich kann die erste Cardinals-Staffel, da, da ist ja Bruce Arians, ne, Auf, äh, bei, bei Amazon, die ähm, All or Nothing. Die mhm. allererste Staffel von All or Nothing ist ja bei den Cardinals und da war Arians noch bei den Cardinals. Und da lernt man ihn ein bisschen besser kennen, um, also ist schon, aber ja, kann man natürlich nie sagen, was hinter den Kulissen ist, ein harter Hund ist es halt auf jeden Fall.
0: Also ich freue mich auf die neue Saison, auf jeden Fall, mal gucken, wie ich die Daumen drücken werde, ich muss mich langsam mal irgendwie für ein Team entscheiden und, ähm, mal gucken. Bengals? <lacht> Bitte? Bengals? dann kannst du eine ganze Dynastie, dann kannst du eine ganze Dynastie-Winning joinen. Also ich finde auf jeden Fall Joe Burrow super sympathisch, mal gucken. Ja, Jama Chase auch, was ein cooler Typ, einfach cool. Aber ich mag, ich mag auch, ich viele Spieler bei den, bei Bucks, ne? Also das sind auch viele ja. sympathische Sachen dabei. Mal gucken, mal gucken. könnte auch noch ja. sein,
1: dass die Bucks jetzt wieder ins Mittelmaß abrutschen oder sehr ja, wahrscheinlich zumindest.
0: Aha, Wahrscheinlich, ne? Und äh, ja. ich sag mal so, so, ein, so eine Football-Saison macht mit Super Bowl einfach mehr Spaß. Das wird mit dem Brady aber auch sehr verwöhnt gewesen, ne? So ist langweilig ohne Super Bowl. anderer ja, leider. Äh, äh.
1: Selbst in Mahomes sieht man jetzt, ne? Mahomes ist vielleicht das größte Talent aller Zeiten im Football. <lacht> und selbst er hat dann auch mal so eine halbe schlechte Halbzeit und das ist so schwer ja. das ist jetzt das ist die vierte Saison von Mahomes gewesen er hat nur in Anführungszeichen einen Super Bowl ähm, er war in einem weiteren Super Bowl und dann ähm, einmal im, äh, zweimal im Semifinale raus ne also ja. in, in der Conference und ähm,
0: Allein deshalb sollte schon Brady aus, ähm, aufhören, weil die, die, die Sachen, die er jetzt verloren hat, also vor diesem Ding, war immer gegen Brady, ne? Einmal irgendwie im, im Conference-Final gegen die Patriots, dieses legendäre Spiel in einer hm. Verlängerung. Und dann den Super Bowl letztes Jahr. Und da wurde er halt richtig krass. Ja, ne? gegen die
1: Bengals, ne? In der Saison ja, gegen die Bengals
0: raus. Ja, stimmt, genau, genau. Also,
1: Mahomes, ja. aber das sieht man schon, selbst wenn du so ein Top-Team hast wie die Chiefs, und das können sie ja nicht dauerhaft halten, ne? Das musst du halt bedenken. Das ist halt das Wichtige. Du kannst jetzt nicht das mit Brady gleichsetzen und mit den Patriots, was die Chiefs da machen, weil die Chiefs werden das nicht lange halten können. Ne, Kelsey und Hill und Mahomes, die kannst du nicht so lange halten. Die sind ja nur deswegen so gut, weil es halt drei insane Top-Spieler sind. Basically alle die beste Position der Liga. Bester Quarterback, also für mich ist der beste Quarterback Mahomes, also individuell, wenn man das Team außen vor lässt. Rodgers vielleicht nah dran, aber ne. Und äh, wahrscheinlich der beste Wide right receiver mit Hill oder zumindest einer der Besten. Und äh, der beste Tight-End mit Travis Kelsey. Und die kannst du nicht halten. Die werden alle zu teuer over time. Und dann wird das Thema halt irgendwann zusammenbrechen in zwei, drei, vier Jahren und dann ist die äh, Ära halt schon zu Ende. Da musst du halt. Ja, hoffen, aber das ist das Geile am OS-System,
0: ne? Dass das halt immer, immer sich selbst balanced, ne? Das ist halt ja, genau. so, so ist geil. Genau, deswegen ist halt so
1: besonders gewesen, dass es so ja. lange hielt, dass es immer wieder geschafft hat, weil er hat es ja teilweise ohne Teams geschafft, das darf man nie vergessen, der hatte ja gar nichts. Der, der, der hat Super Bowls mit den Patriots gewonnen, da war überhaupt niemand, da war nur er. Da war er und irgendwelche, also Julian Edelman, den kein ja. Mensch auch nur in die Top Ten gehievt hat und den hat er zum Top-Mensch gemacht, ne? Und dann ein dann der dann kam und natürlich super war und der war halt vergleichsweise günstig, war neu und dann es <lacht> halt schon wieder und der hat immer wieder neue Wege gefunden, natürlich auch durch Bill Belichick und das kriegst du halt super, super schwer hin. Und dann gucken wir halt mal, wie viele Mahomes am Ende hat, so ein Top-Quarterback. Viele der Top-Quarterbacks der Geschichte haben halt nur einen Ring. Oder ja, zwei. Das, ja,
0: du hast schon recht, aber das Ding ist auch, das System ist halt auch einfach bescheuert, aber das liegt auch am Sport, ne? Dieses One and Done ist halt einfach nicht, 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 gerecht auch, ne? Wie du ja, schon aber gesagt hast, so jetzt jetzt ist Jetzt gegen Brady, die, halt, ne? jetzt gegen die, ja stimmt schon, hast du absolut recht. Aber jetzt, wenn ich, wenn du jetzt ans Conference Finals denkst, was haben die Chiefs in der ersten Halbzeit die Bengals vermöbelt? Ne? Mhm. Die haben halt auch so viel liegen lassen, wenn ich an diesen, an diesen äh, Touchdown denke, wo sie schon auf der Linie stehen und das dann noch mal, ver also die waren halt durch quasi gefühlt. Ich habe noch geschrieben irgendwie, weiß ich auf Twitter, okay, das wird heute sehr einseitig, schade. Und dann oh, spielen wow. die auf einmal so eine zweite Halbzeit auch mit Holmes, der nichts mehr geschissen kriegt. Und dann ja, schaltest du war ein aus. Breakdown.
1: Da war Absoluter mehr da. Wahnsinn, ja. Man hat und die ganze Zeit das erwartet, halt dass es jetzt bricht, aber nein. Das war ein, war ein lustiges Spiel. Das ist und so wie was? Bayern
0: München, die irgendwie 5-1 führen und dann in der zweiten Halbzeit denken, es gab mal so ein Spiel, Deutschland gegen Schweden. Erinnerst du dich vielleicht, da hat Deutschland 4-0 geführt. 4 -4. Genau. Und das, das genau so ein Spiel war das irgendwie. Du führst 4-0. Hörst auf, Fußball zu spielen, kriegst das 4-1, ja, okay, geschehen, kriegst das 4-2, okay, Moment mal, scheiße, kriegst das 4-3, fängst an zu zittern, kriegst das 4-4 und am Ende verlierst du das Spiel fast noch. Und so genau. ein Spiel war das, ne? Also, die 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 Chiefs waren so überlegen. und ähm, Aber das ist halt das Problem an diesem System, das One and Done, ne? Und das geht halt im Fußball auch nicht anders, weil die jetzt schon grün und blau geprügelt sind nach den vielen Spielen. Ja, so also, beeindruckend,
1: da ist es. Und deswegen genau. haben halt viele der Top-Quarterbacks der Geschichte nur einen. Zwei Ringe vielleicht. Tobias ist doch mit einem ein Ring weg. Rodgers hat nur einen. Ja, und äh, Mahomes hat jetzt einen und ist an einem Super Bowl gewesen und in zwei Conference. Und das ist eine absurde Statistik von vier Seasons, was er da abgezogen ja. hat.
0: Aber, aber Mahomes hat ihn jetzt halt ja sehr, sehr jung bekommen. ne? Wie alt war der, als er den, Ball den Super Bowl gewonnen hat? 22? Das das also na, ja. super jung. Super jung. Ja, er hat noch der super viele Jahre vor sich. Er hat noch zehn Jahre. Also er wird auch noch ein paar gewinnen. Und, 15
1: ja. vielleicht sogar, klar. Aber ja. also wenn er so lange wie Brady machen will, hat er sogar noch mehr als 15. Aber es ist halt, wie gesagt, die, die Teams zu halten, ist halt das Schwere. Selbst mit ja. einem top Quarterback. Ne, und, ähm, deswegen, ist ist Brady, ja deswegen sagen halt viele, Brady wird es nie wiedergeben, weil das halt absurd ist für das NFL, also was du sagst, ne? Auf der einen Seite diese Dauer, dieses dauernde Kräfte verschieben durch die Drafts und, und Cap Spaces und Co. Und auf der anderen Seite durch dieses One-and-Done-System. Es ist halt absurd, sechs Ringe zu haben. Völlig insane. Der hab der sechs, oder der sieben. Sieben, hat den siebten geholt? Was? Der ja. siebte? Ah, ah. keine Ahnung, es sind so viele. Guck, das, das kannst du gar nicht zählen. Was für eine verrückte Scheiße. Und dazu muss er ja noch sagen, er hätte ja noch zwei mehr, wenn er nicht gegen den Lappen
0: Eli Manning zwei verloren hätte. Das ist das Lustigste. Echt? So ein Versager, das der hat nur sieben. Das so eine ja, Lösche. Ja, er hätte ja noch zwei mehr, wenn er nicht gegen
1: Ila. Ich meine, gut, er hätte auch viel weniger, wenn er nicht so absurde Spiele wie gegen die Seahawks oder die, die Falcons gewonnen hätte.
0: Ja, gegen die Rams hat er es ja fast nochmal gemacht, wenn die Defense nicht so beschissen gewesen wäre. Egal.
1: Das sind verrückte Sachen.
0: Gut, ähm, dann guckt alles Super Bowl heute Nacht. Ähm, ja. Drückt den Bengals die das tun wir glaube ich alle in Anführungsstrichen und schauen wir mal schauen wir mal was uns die Traurigste
1: Nachricht des Tages noch vermitteln ja? Während dem Podcast bin ich aus meiner Queue geflogen weil das freeze nee. manchmal und jetzt bin ich wieder in der Queue aber schon seit einer halben Stunde aber es wird lange dauern was soll ich machen ohne Lost Ark was tut, was hat man vor Lost Ark gemacht weiß ich, ich nicht mehr nicht.
0: vergessen ich auch ja, Ich wollte jetzt nicht rein einloggen, weil dann hört man immer dieses, dieses, diese Dudelmusik im Hintergrund. Ich hatte keinen Bock, irgendwie dann auszustellen. Scheiße, der drauf. Ich habe jetzt eh keine Zeit irgendwie. Ich komme eher erst um 9, 10 zum Zocken, überhaupt. Und dann ähm, komme ich vielleicht ja hoffentlich schneller rein. Vielleicht.
1: Ich bin jetzt wieder auf Platz 9000. Ja, no.
0: ja das, das werden die Fixen. Auf lange Sicht. Wow, das äh, sind aber keine Bock lange Cues.
1: Nee, das ja. sind nicht lange
0: Knus. In der Woche hattest du teilweise über, über 20.000, 30 30.000 auf Asta. Weißt du, dann also, auf ja, ja, auf eben, also. ist halt
1: auch überlaufen, ohne
0: Ende. Ja, aber warum? Also diese, ich verstehe diesen Drang auch nicht. Ich muss auf dem offiziellen deutschen Server spielen, weil da spielt mein Lieblingsstreamer. Ich, ich, also, ich
1: halt einfach teilweise ihre Freunde, das ja. ist das Ding. Wir wollten halt darauf was da bleiben, ja, aber dann weil wir du, da auch geht, mehr nimmst, Leute hatten. Nimmst
0: du einfach deine Freunde gehst auf einen anderen Server. Wo ist das fucking Problem? Das ist auch wieder ja, so eine elitäre halt Ich abhauen, wenn die da schon 10 Stunden
1: drin haben. Das soll halt das Ding.
0: Ja, aber <lacht> wenn, du, wenn du immer, also wenn man jung ist und so weiter, macht einem das ja nicht so viel, dann lockt man morgens ein, hängt der da am Rechner, ist nicht so schlimm. Aber ich kann sowas einfach nicht leisten. Weil ich, ich kann nicht irgendwie jede halbe Stunde an den Rechner gehen und mich bewegen, damit ich nicht auslogge. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Also dafür bin ich auch zu alt. Das muss auch ohne gehen. Und das wird auch ohne gehen in absehbarer Zeit, denke ich. Aber ja, das da wird irgendwann,
2: glaube ich, komplett ändern. Ich meine, bei Star Citizen versuchen sie ja vergeblich seit 100 Jahren dieses äh, server Meshing zu, zu erfinden, dass du das diese, Prinzip von einzelnen Servern gar nicht mehr hast, sondern dass das alles eine Welt ist. Wenn das irgendwann mal live ist in den nächsten, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, vielleicht setzt sich das durch. Dann sind nämlich Server-Queues auch äh, Teil der Vergangenheit. Da aber das ist technisch nicht so einfach, ne? Nee, deswegen sind die auch schon irgendwie ewig dabei. Ich weiß nicht, ob sie das schaffen, aber in der Theorie ist es natürlich schon cool, dass du einfach von Server zu Server geschoben wirst, hintenrum, ohne dass du es merkst du loggst dich einfach ein und du bist drin. Ja, das sollte mal irgendwann passieren. Ich meine,
1: ja. diese Kanäle, die die ganzen Spieler haben, das Dark hat die halt auch, das ist ja schon erster Weg in die Richtung, ne, dass die Gebiete trotzdem nicht überlaufen sind, selbst wenn sie eigentlich überlaufen wären, dass du halt die Gebiete instanziert, das gibt's ja schon seit 10, 15 Jahren in vielen Spielen. Oder seit immer, keine Ahnung. WoW hatte das halt lange nicht, ne? Oder hat immer noch nicht, glaube ich? Hat WoW instanzierte Gebiete, dass es äh, verschiedene Kanäle gibt? Auf dem gleichen Server? Ich weiß es gar nicht.
2: Doch klar. Sie früher ja, aber auch. nicht. In, nee, in früher Klassiker nicht. KOMC aber PC hatten sie es nicht,
0: ne? Nee, 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 ich, die, ja. Aber die haben das mittlerweile. Ja, ja.
1: Ja. Naja, nee, das ist halt, das ist halt, das ist, das macht es ja schon prinzipiell möglich, zumindest, weil sonst wäre es ja rein. Äh, also selbst wenn es technisch möglich wäre, wäre es ja in der Realität nicht möglich, wenn du nicht gleichzeitig auch Kanäle nutzt, ne?
2: Ansonsten hast du ja 10.000 10. Leute auf dem gleichen Platz stehen Also ich, äh,
0: Klaise, ich hab, weiß, du hast die ganze Zeit gezockt Aber haben wir noch irgendwelche geilen neuen Serien oder Filmtipps eigentlich?
2: Äh, ja, okay. ich, kann euch, ich kann euch, was ich euch nicht empfehlen kann ist Und äh, ich wusste nicht mal, dass es das gibt Ist uh, How I Met Your Father oh, ja, Das ist okay. genau so, wie du es dir vorstellst Brauchst du gar nicht gucken äh, Was ich angefangen habe, ist äh, die neue Reacher-Show Ja,
0: wollte ich gerade sagen, ich auch, Alter, die ist ganz gut, gut, ne?
2: Ja, die war gut. Also ist ich kenne die, kenn die Bücher und ich mag die Bücher gerne und das basiert ja auf dem ersten, auf dem ersten Buch die ganze Season und es, also Respekt, heutzutage noch so eine Show mit so einem geilen White Toxic Male äh, im Leads zu machen, das ist fantastisch.
0: Ja, wird sich wird sich keiner trauen eigentlich mehr. Ne? Aber geile,
2: ich, sexy Beefcake ist fantastisch.
0: Also ich habe, ähm, äh, weil ich krank bin, ich konnte teilweise nichts anderes machen als auf dem Sofa liegen und ich habe dann so durchgescrollt und kennst alles irgendwie. Dann, dann habe ich mir zwei Filme gekauft bei Amazon. Hier läuft das ja so, dass du irgendwie so so ältere Kinofilme, die ja für zwei drei Euro kaufen kannst. Habe mir Bill und Ted Teil 3 angeguckt und bin bin richtig wütend weil irgendwie das wieder so ein Beispiel ist für irgendwie, lasst doch bitte mal, ihr verkackte scheiß Hollywood, mhm. lasst doch bitte mal irgendwie meine Kindheitskult äh, rein aus dem Kino in Ruhe. Also, also Teil 3 ist wirklich eine Unverschämtheit, also dagegen ist der neue Ghostbusters-Film wirklich irgendwie, äh, 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 was weiß ich, ähm, ein Oscar-Film, ja, also wie man das so verkacken kann, dann lasst doch bitte, wenn ihr keine neuen Ideen habt, dann lasst doch bitte eure Finger davon und, 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 ähm, äh, macht sowas nicht, also das ist so ein beschissenes Drehbuch und so irgendwie versucht irgendwelche witzigen Dinge aus den ersten Film wieder aufzunehmen. Der ist so beschissen. Ähm, also guckt ihn,
2: guckt ihn nicht, weil ihr ja, es ist aggro. Ich, Sehe ich genau so. Ich hab auch, ja. Wir waren auch sehr enttäuscht davon. einfach
0: Unfassbar beschissener Film. Und dann habe ich mir den zweiten Zombieland angeguckt, Double Impact. Der war okay. Also der war nicht so gut wie der erste, aber der war okay. So, Aber der ist auch so hochkarätig besetzt. Dass die Schauspieler das halt carryen. Inhaltlich war das auch so ein bisschen dünn, aber den kann man auf jeden Fall gucken. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Nee, du guckst jetzt keinen. Ich habe noch überlegt, ob ich mir den neuen Space Jam mit, mit Lebron, LeBron James angucke. Aber ich hasse den Typen einfach so sehr, weil er nicht Michael Jordan ist, dass ich mir das ähm, nicht gegeben habe, weil ich auch so gefrustet war von Bill und Ted. Und dann habe ich Reacher angefangen, ne? weil irgendwie ein Kumpel von mir auch gesagt hat oder ein Bekannter, das ist ganz cool, guck da mal rein. Und dann habe ich angefangen und gesagt, wow, das ist ja echt richtig gut. Und habe es weitergeguckt und weiter und jetzt. Habe ich es fast durch, bin noch nicht ganz durch, aber das kann man sehr gut gucken. Vielleicht eine, eine Sascha und stevenio Serienempfehlung. Ja, ja.
2: also es ist eins zu eins vom Buch mit weniger Violence drin runtergetunt, ein bisschen mehr äh, PG-13 gemacht. Also wirklich fantastisch.
0: Ja, aber also, das ist nichts für zahlte Gemüter. Ne? Da gehen halt viele Knochen kaputt. Irgendwie, da wird auch mal ein Auge ausgepiekst. Also, ne, es ist halt schon, ist halt nichts für Zehnjährige. Also, ist es kein, ist keine Familienserie, ne, das sagen wir gleich dazu. Äh,
2: nee. Ja, das war überraschend, weil ich dachte, das kann doch nur scheiße sein. Es gab ja den Tom Cruise-Film, ja, ja. wo sie Tom Cruise genommen haben als Jack Reacher, was halt mal gar nicht passt. Ich ne? kann weil Tom
0: Cruise einfach nicht mehr gucken.
2: Also ich habe den früher geliebt.
0: Einer der, um, also in meiner Top 5 der besten Filme aller Zeiten ist ein Tom Cruise-Film, nämlich Vanilla Sky. Ich liebe diesen Film, der ist so fantastisch. Also meiner Ansicht nach subjektiv. piktiv. Ich dachte, aber ich Top kommt oh Gott, nee. Ja, Top Gun war ein Kultfilm, aber ist jetzt nicht irgendwie einer der besten Filme aller Zeiten.
2: Ja, aber er macht aber, halt immer gute Filme. Du kannst nicht sagen, ja, er macht ganz selten, welcher ja. Film war wirklich schlecht? Außer der Mumienfilm. Hier, Edge of Tomorrow war super. Ja. Die Mission Impossibles waren alle gut. Ja, aber
0: das ist halt nur so so lame Action. Ich weiß auch nicht. Ich kann Tom Cruise nicht mehr ernst nehmen, weil, also, man soll das ja nicht, ne? Und man kann ja auch sagen, das ist mit Zweiler Mars gemessen und ja ja. Aber ich, Tom Cruise, sehe sich immer irgendwie den Typen, der bei Scientology irgendwie an der Spitze ist. Der sollte sich auch hochgearbeitet haben da. Und ich ich kann einfach niemanden ernst nehmen, der in so einer Sekte ist. Das kann ich einfach nicht. Ich kann einfach Tom Cruise nicht mehr gucken. Sorry. Ja, es ja, ist generell
2: besser, wenn du nicht zu so viel weißt über die Schauspieler, ja. wie bekloppt ja. die sind. Also, Tom Cruise ist kein schlechter
0: Schauspieler, so meine ich das auch nicht, aber ich kann ihn nicht mehr gucken.
1: Das ja, man muss Spätart Tom Cruise, also unabhängig davon, ob man ihn mag oder nicht, ähm, muss man, das, was Sascha was sagt, stimmt schon. Ne? Also es ist einer der wenigen Schauspieler, die über so lange Zeit wirklich kontinuierlich immerhin gute Filme immer noch rausbringen. Nicht mehr die absolute Top-Guard in Hollywood, aber Edge of Tomorrow war halt wirklich ein guter Film. Ne? Die Mission Impossible, ja, ist ein bisschen stumpf für Action, aber einige davon. Äh, Phantom Protocol, glaube ich, das war richtig geiler Scheiß. Ähm, das, das, hat mir hat mir selbst mir richtig ja. gut gefallen. Und also, äh, wenn man bedenkt, wie lange er schon im Business ist, schon beeindruckend. Wenn du guckst, wie mhm. viele andere Schauspieler von der gleichen Zeit einfach komplett von der Bildschirm von der Bildfläche weg
2: sind. ne? Der muss einen guten Agenten haben, der ihm irgendwie die richtigen Deals gibt. Ja, definitiv. Ich meine, wo ist Nicolas Cage schon? Ja, ne, zum Beispiel. <lacht> Hast du den Trailer von dem neuen Nicolas
0: Cage-Movie gesehen,
1: <lacht> Ich gucke keine Nicolas Cage-Filme mehr. Das ist so ich weit Der hat
0: einen guten Film in seinem Leben gemacht, nämlich <lacht> Living Las Vegas. Hat er auch einen Oscar für gekriegt? Ja. Der, der hat,
1: kommt, The Rock, war okay. Der hat aber super ja. viele gute Filme. Also nee. seine also Top-Spot, okay. The Rock und Con Air und Face-Off.
2: Das sind gute Filme. Also, das sind doch keine
1: guten Filme, Mann. Das sind das gute Filme. Das sind Vielleicht okay The Rock Fantastisch.
2: <lacht> aber Ash Cage. Es ist irgendwie ein Film, wo Nicolas Cage sich selber spielt und äh, ein Nicolas Cage-Movie, wo Nicolas Cage Nicolas Cage spielt. So Meme-Potential <lacht> quasi. <lacht> wir sind so weit
1: unten angekommen, wir spielen uns jetzt. Alter. So, ich
0: habe noch eine weitere äh, Empfehlung. Und zwar irgendwie bei Reacher habe ich irgendwann gesagt, okay, reicht es auch, ganz gut, aber hab ich jetzt gerade keinen Bock mehr drauf. Und habe The Legend of Vox Machina angefangen. Ah, und, ja. Da ja, spricht ja. man richtig aus. Und die Serie ist halt der Shit. Ja, ich hab Gefällt immer gesehen, Mega! Mega! Also ich habe immer, ähm, ich bin ja nicht so ein Anime-Typ irgendwie und so weiter und sowas ist eigentlich überhaupt nicht meins, aber äh, Arturias, der auf meinem Blog jetzt ja ähm, Autor ist, hat irgendwie da das geschrieben und ich habe immer wieder jetzt gelesen, und hab gedacht, okay, du musst jetzt mal reingucken und das ist halt so Kick-Ass. Das ist halt, also wirklich, ich, ich weiß gar nicht, wie es in Worte, also ich lese es einfach mal vor. Max, Vox, Makina ist ähm, eine rauflustige, bunt zusammengewürfelte Truppe von Außenseitern, die als Söldner durch die Lande ziehen. Schnell verdienter Lohn und billiges Gesurf interessieren sie mehr als der Kampf, Recht und Ordnung. Ähm, doch als das Königreich vom Bösen bedroht wird, sind sie die Einzigen, die es jetzt noch beschützen können. Also es ist, ähm, es sind halt einfach so, so <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie es in Worte fassen. Also einfach so Voll-Assis, die irgendwie sich zusammengedüngst haben, die eigentlich gar nicht so richtig leiden können. Und irgendwie, aber jeder hat so seine eigenen Fähigkeiten. Der eine irgendwie kann, hat dann so einen so Bären als Pad, Der andere ist original. Äh, Guardians of the Galaxy, dem Batista spielt. Wie heißt der? Trax. Bitte? Trax. Ja, genau. Also sieht auch genauso aus, ja. Und ist auch so irgendwie töten und schlagen und so. Und eine ist irgendwie so eine Heilerin. Und wie man sich so eine MMO-Truppe vorstellen würde. Ich weiß nicht,
1: wie das entstanden ist. Ne? Das ist nee, ein ich weiß nicht, wie das entstanden ja. okay, <lacht> <lacht> ist,
0: ist. Ich kenne nur die Serie, und die Serie ist Kick-Ass, IMDB-Bewertung 8,7. Mehr muss man dazu wohl nicht sagen. Das, das ist halt sehr so
1: hoch. So furchtbar. Also Krass. Nur, nur um das kurz zu erklären, also ich ja. hab's in der Watchparty angeguckt auf dem Stream, ja. weil es kam raus und ich, ich weiß nicht, was vom Abend war, wir hatten nichts zu tun. Ach, Vorpuff of vor, vor, Extra, glaube ich. Ähm, und ähm, das Ganze basiert halt auf Dungeon and Dragons, ne? Also von Critical Role, Das ist halt irgendwie einer der größten YouTuber, Twitcher der Welt oder so. Ich kenne mich damit nicht aus, Sascha, vielleicht mehr. Ähm, und das ist deren erstes Dungeon <lacht> and Dragons und deswegen sind die Charaktere auch so unglaublich eindimensional, dass du sie keine Ahnung umklappen kannst, weil die Leute sich das einfach kurz im drive by erfunden haben, was bei Dungeons and Dragons vielleicht ganz gut funktioniert, aber mich hat das halt komplett äh, so kalt gelassen, das ist halt so einfältig.
2: Ja, das hängt sehr davon ab, ob du D&D Spieler bist, weil das ist im Prinzip alles ein Inside Joke für D&D Spieler, die ganze die ganze Ja, deswegen wurde sich es äh, Steve ja, Und gemacht, die haben dann daraus ja eine kennt.
0: Animationsserie gemacht.
2: Ja. Das heißt der, dieser dieser Youtuber und
0: Twitchler, die haben sich das beim beim Pen and Paper spielen ausgedacht oder wie? No. Also ah, die, also die Story ist, deswegen sind die ja
1: die Charaktere auch so, so, so billig, als ob du sie dir halt ausdenkst. Deswegen wundert mich, dass dir das gefällt. Ich kann verstehen, dass den deswegen hat es auch eine so HMDB-Bewertung, weil die, die ganzen Fans von Critical World das natürlich feiern ohne Ende, weil die kennen das halt. Also aus dem Dungeon and Dragons-Spiel und, und jetzt haben sie es halt verfilmt. Das ist halt mega cool. Mich, mich wundert es nur, dass es, Also ich dachte eigentlich allen, die, die das nicht kennen, gefällt's nicht.
2: Deswegen ich mich fand verwundert super. von Steve. Was
0: heißt, ich fand's, ich bin noch dabei, ich bin jetzt bei Folge 4. Es aber ich hab's halt abgefeiert.
2: Matt Mercer ist halt der äh, apparently best DM ever, ne? Wenn du es nicht weißt, was es ist, guck dir mal hier Stephen Colbert D&D äh, an, wo er mit Matt Mercer D&D spielt, dann hast du ungefähr eine Idee davon, was was die machen. Also, wenn du nicht D&D magst, glaube ich, hast du nur 50% des des äh, Enjoyments da draus. Ja, ich mag D&D gar nicht und ich finde die Serie trotzdem toll.
1: Crazy, der Steve wieder, da, da überrascht er mich wieder. Ich hab's angeguckt, und ich, ich habe mir noch ja, zwei Folgen ja, Pipi, abgebrochen.
0: Pipi-Kacker-Humor bin ich total empfänglich für. Ja das, ja,
1: das stimmt natürlich, ja, und das hat mich halt überhaupt nicht gecatcht, ich fand das so primitiv, vulgär und komisch. Ja, total geil. <lacht> total geil.
0: Allein ja, die, die erste Folge, wie dieser, dieser Bade da irgendwie zwischen den Schenkeln von dieser Elfe da rum, ja. ist halt du genau ich mein raus. Ding, ne? Das ist halt mein, ja.
1: Ich da da war ich doch, Blazing ja, Dildo
0: aus. of the Fire Queen das ist genau mein Humor, ja. Mm. Was ja,
1: hätte ich ahnen ich, ich können.
0: Ja, ich stehe dazu. Also, <lacht> guckt mal rein, ihr Lieben, ich find's gut. Aber, ja, wenn ihr <lacht> anspruchsvolles erwartet oder Niveau seid, ihr da vielleicht falsch. Und, ja, also es, ist auch, es scheißt wirklich auf alles irgendwie. So in der ersten Folge kämpfen die halt, ich sag jetzt mal nicht gegen was. Und dann sind da so ein paar Kinder irgendwie, mit denen sich treffen und da gibt es so eine Beziehung. Und gleich in der ersten Folge sterben die Kinder irgendwie so. Also, man sieht nicht, wie die sterben, aber da gab dann so einen Angriff auf das Dorf und da liegen die da. Also da, da wird alles irgendwie scheiß drauf, ne? Da ähm, da gibt's keine Regeln, da gibt's auch keine, keine Rücksicht auf irgendwas. Also
2: sag mal, hast du mal hier die Space Serie, die ich dir empfohlen habe, ausprobiert, die koreanische? Die Space, ja.
0: Nee, nee, aber habe ich schon viel Gutes drüber gehört.
2: Ja, seit, seit wir machen. Squid Game geguckt haben, gibt Netflix uns ja immer die koreanischen Serien zur Auswahl und wir gucken Wie das heißt die noch mal irgendwas
0: mit C, ne? Also C, so äh, Sea, ne? Die Deep Sea irgendwie so Silent
2: Sea oder so was? Silent Sea, glaube ich.
0: Das ist immer scheiße, wenn du auf Netflix gehst, dass immer gleich ein Trailer losgeht für irgendwas. Mein Gott.
2: Das kannst du ausschalten, glaube ich, ja, muss in die ich machen. Settings auf dem PC, das ist super nervig. Wenn du einmal hoverst und nicht aufpasst, dann ballert er ja. dich gleich immer voll.
0: Ja, okay, mach ich mal eben aus. Ja, da hast du mir empfohlen, wollte ich reingucken, hab ich aber vergessen. Ja. Ich bin auch menschlich, was soll ich sagen? Gut, ihr Lieben, dann machen wir mal Schluss für heute. Cool, muss ich erstmal ausruhen, eine Stunde labern oder anderthalb. Ist pf, momentan ätzend. Ne? Und das Geile ist, ähm, bei uns geht eine Grippewelle rum im, hier in, in in der Nähe. Ähm, und alle denken, sie haben Corona. Aber es ist nicht Corona, wir haben eine richtige Grippewelle. Und Leo hat das vom Kindertouren mitgebracht. Ich triggere mich ja immer, mich triggert das ja immer so. ne? Wenn kind, wenn, wenn Eltern ihre Kinder rotzig und krank äh, zur Schule in die Kita oder für solche zu solchen Dingen anschicken. Könnte jedes Mal austicken. Und ähm, ja, ist ja nur ein Schnupfen, ist ja nur ein Schnupfen. Ja, alles klar, super irgendwie. Und Leo hat halt noch nicht viel Sozialkontakt gehabt. Es hat ein Corona-Kind mehr oder weniger. Und dementsprechend, äh, weak ist auch sein Immunsystem. Ist ja überhaupt noch nicht trainiert auf irgendwas. Das heißt, er hat ihn voll umgehauen. Und er hat uns alle angesteckt. Irgendwie sogar Oma und Opa sind krank, alle. Ich hatte eine Woche mehr oder weniger nichts, nur ganz leicht und ab Freitag war ich sowas von, also ihr glaubt gar nicht, was ich für ein Wochenende hinter mir habe. Nee, okay, aber
2: da muss ich sagen, welcome zu Kinder haben. Ja, Kinder sind die so. super, sind die super ja. Carrier, die ja, kommen rein, einfach sind so. irgendwie einen Tag krank und du liegst eine Woche flach, das ist halt. Nee, Leo ist halt auch halt schon eine Woche so.
0: krank, eben weil sein Immunsystem noch nicht so geil ist, aber also mich hat's richtig hart erwischt. Das muss ich auch vorstellen, Also ich weiß nicht, ob es an meiner, an meiner liegt oder so, dass ich eine Woche neben einem Kind, was so eine Grippe hat, irgendwie ich habe neben dem geschlafen, ich habe mich sehr viel um, um ihn gekümmert, habe nichts und dann nach einer Woche hat es mich dann doch erwischt und dann aber auch volle Granate, also richtig, ich hatte Fieber, ich hatte Schüttelfrost, ich hatte Halsschmerzen, ich hatte Husten, ich hatte einfach alles, ich hatte sogar Ohrenschmerzen, Das war, ich habe so ein scheiß Wochenende hinter mir und ich mag das muss doch Corona sein, wenn ich die Scheiße jetzt sowieso schon habe, dann kann ich doch auch damit durch sein so, aber die Tests von allen, also nicht nur von mir, sondern auch von Frau, von Leo, von Oma und Opa sind negativ, also wir haben wirklich diese, diese Grippewelle uns jetzt einkassiert, super scheiße. Aber ja, so langsam geht's auf jetzt. Aber jetzt ich schwitze ich gerade wie ein Schwein. Anderthalb Stunden reden, ist nicht so eine geile Idee. Wie dem auch sei. Genug bedauert den Abendste Vinio. Ähm, heute Nacht Super Bowl und ein bisschen, vielleicht ein bisschen Lost arg zocken. Mal gucken, ob das geht. Vielen Dank, dass ihr da wart, ihr Lieben. Ähm, vielen Dank für den netten Podcast. Ähm, dir viel Spaß beim, beim Zocken ein Bestimmt kannst du nächste Woche noch sehr viel mehr erzählen. Ich darf ja nicht spielen. Ja, im Laufe der Woche wirst du bestimmt irgendwann spielen. So. Habt wieder. einen schönen Sonntag, ihr Lieben. Viel Spaß beim Super Bowl und äh, wir hören uns nächste Woche in Alter Frische. Macht es gut. Ciao und
1: tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.